1: Sejam bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais a edição do Rapadura Cast. Diretamente da redação do Portal Cinema com Rapadura. À minha direita, pesando 365 quilos, calçando 56, ele,
2: Rafael
1: Santos. Olá, tudo bem? No <risos> canto direito, com suas madeixas rosadas e sua cueca por cima da calça, Tiago Siqueira o alto e <risos> Exatamente, e às vezes presente, e às vezes ausente. Mas sempre indecente, eis o Thiago Sampaio! <risos> oh Thiago! <já. risos>
0: Oh, e no microfone principal Ele que só lê revestia, se
1: for da Turma da Mônica Jurandir, Jurandir
3: Jurandir, filho do Brasil.
1: Esta é edição espetacular Nós vamos falar sobre HQs no cinema A segunda parte, exatamente Você não escutou errado Na primeira edição nós falamos sobre tudo que você possa imaginar E você não está escutando outro podcast É o mesmo podcast <risos> Exatamente, na edição passada a gente falou sobre Maranha, Conan, Hulk Super Mas
0: Homem eu... <risos>
1: Blade A gente falou da Tank Girl Tank Girl, filmaço. filmaço Falamos sobre A falou Cu, O Conquistador X-Men Não, Não é X-Men Nós vamos falar nessa edição o Espetacular Chantina. Que terá Além dos Mutantes Teremos Batman Toda a ah, saga do Batman é. Vamos falar sobre o Justiceiro O Juiz Filmaço Mib atenção Mib Motoqueiro Fantasma Mulher Gato tudo que você possa imaginar sobre HQs adaptadas para o cinema, nós vamos comentar.
2: Que a gente não falou de HQ na edição passada, a gente vai falar dessa.
1: Exatamente, Đó... com a mesma veemência, porém. Em me mesma veemência também. Um rapadura cast inédito, totalmente reformulado e com muitas novidades que você vai ficar sabendo logo em seguida, porque nós vamos para os nossos queridos e mail <faz> <tossos>
3: Beijos!
1: Aí foi que o barco ah, que desabou. Se perder. Ele tá
3: ganhando.
1: Só vocês. Exatamente, meio ah! Sem comentários. Depois de um final de semana de muito pagode, samba de mesa, caixinha de fósforo. <risos> Exatamente.
0: É de paparapa. É. Hum...
1: Eu tô notando
0: os dias mais curtos, Jurandir, Tu
1: não tá achando não? Eu tô esquecendo das coisas. Eu ia falar alguma coisa que esqueci, cara. <risos> Enfim, né? <risos> tô. Enfim. <risos> Uma grande novidade é que agora você pode acessar o Rapadura Cast pelo www.rapaduracast.com.br. Mais óbvio impossível. Exatamente. Coisas boas virão, né, Jurandir? Exatamente. As camisas do Rapadura Cast já estão sendo preparadas. Patrocinado pelos curuminhos. Isso. Vai ser uma camisa sensacional. Ao invés de vender, nós vamos dar, Rafael. E fica ligado que tem mais novidades aí. Vai surgir um spin-off do Rapadura Cast, Rafael. Fique sabendo aí. Quer que me chamou para participar desse Que é um. Tô sabendo agora. São as pessoas importantes, vão participar, você como não é importante. Muito obrigado. Primeiro e-mail, ah, falar também que... <risos> Lá que nós recebemos
0: um milhão de e-mails. 365 e-mails, a gente podia ler um,
1: um e-mail um todo dia até o final do ano, mas. Não <risos> é brincadeira, não, viu, cara? Por muitos, muitos e-mails. -mail. Muitos comentários. O muito pessoal gostou muito do, do Resident Evil. E com a Monique lá, né, cara? Nós agradecemos
0: muito e
1: esse é o nosso pagamento, meu povo. Exatamente. Pois comente, nunca deixe de comentar. Mesmo quando o um programa estiver ruim, como esse, tudo, é, você comente sempre, entendeu? <risos> <risos> Se você quiser comentar alguma coisa sobre a nossa abertura, que deram Red Bull pra cada um do, do, do CCR, entendeu? Com a abertura. Do... <risos> é verdade. <risos> é Vem, <verdade. risos> meio. Primeiro meio né?
0: de São Júnior, 16 anos. Sumaré, Jurandir. Sumaré é um bairro interessantíssimo de São Paulo. É
1: o parente do Tucunaré. Não,
0: adoro Sumaré. Um abraço pra todos juntos do
1: Sumaré, dando as mãos e tudo mais.
0: E aí, galera? Gosto muito dos jogos de Resident Evil, mas não curti muitos filmes a Jill tá muito fraquinha sabe uhum. agora o pior foi o Odette Fair como o Carlos Oliveira será que não está na hora de colocar o um Leon Kennedy jurando É. não aguento, não aguento mais a, a Alice ela é muito fodástica mas sabe não dá não Eu não tô entendendo esse meu dele não <risos> continua e por que no segundo filme ninguém atira na cabeça do Nemesis? Ó, oh, é uma boa. Em nenhuma cena, nem mesmo quando a Alice luta com ele, será que uma bala no cérebro, assim como os zubis, não seria fatal? Hum. Gostei muito do extra no último que... Ele teve uma boa ideia no e-mail, mas ele escreveu tudo dois,
1: sabe? Mas é, é que nem o, o Rambo, porque é que o Rambo enfrenta cem mil soldados e nenhum tiro pega nele tá? porque não, senão não até... pega
2: a graça entendeu?
1: exatamente <risos> Muito obrigado, Edson, pelo e-mail. O próximo e-mail, Vitor Lima, de Oliveira, Santos, São Paulo. E aí, rapadoras, beleza? Só tem São Paulo aqui, né, cara? Impressionante. O povo não sai de casa com medo de ser assaltado, e fica tudo escutando <risos> os podcasts. Ixi, é São Paulo, é Rio de Janeiro, não. Só isso. <risos> <Alex>, né? ah. <risos> no Rio de Janeiro você tem que ser, ser morto pela polícia. <risos> é, por aqui também está muito fácil. Lei né? <risos> e-mail, <risos> e aí, rapadoras, beleza? Esse cast foi demais! Resident Evil mais. é uma série com um conteúdo extraordinário. Particularmente, eu gosto mais do Leon por ser o primeiro com quem eu joguei, Resident Evil 4. <risos> por causa de vocês, vou comprar o PlayStation 1 Olha. para jogar Resident Evil 3. Vocês acham, com X, um X, que os personagens dos outros Resident Evil deveriam ser inclusos nas próximas edições? Juntamente com a Elvis. Juntamente com ela? As
0: próximas do, do filme. Não, não sei, tá tão
1: é. destruído que acho que se colocar os personagens, eles vão destruir cada vez mais. É melhor,
0: melhor fazer o que eles fizeram. Mesmo odiando-a, ah,
1: temos que admitir que ela será uma parte importante da saga. Vai saber o que eles decidiram lá nos games. Não, é nunca certo, vão certo. colocar nos games não, tu é doido. não Ela não vai não. não. Não, tem graça não. Até porque os personagens dos games são, são pessoas reais, assim, com fraquezas. Ai. Ela é muito peba. Porque se der merda em Tóquio, Alice e seus humanoides terão que ser salvo por alguém. Parabéns, caras, vocês são demais. A atuação de vocês foi péssima. A atuação, muito rapaz. obrigado. Muito
0: obrigado, Vitor. Mas eu não sei que atuação é essa que ele tá falando. Porque a gente faz o um rapadrocast que a gente faz sem atuar. A gente faz como uma conversa normal, né, Júlio?
1: Meu Renato Matias, ele falou o seguinte. Agora ficou 99,9% difícil de falar com vocês, mas salve, salve, galera do CC. Tá é. ah, bom, Paulo, falou. Mas... Bom, mandei 10 e-mails, mas não obtive respostas. Mas aí vai mais uma pergunta com a esperança de ser respondida. Gostaria de saber quando vai ao ar a terceira parte do Rapadura Cast sobre o Senhor dos Anéis. Prepara que nós estamos preparando já. O Tolkien vai participar desse programa, uhum. na conexão do além. Tolkien, né? É. <risos> Tolkien, que tem aqui, o meu vizinho, chamado Tolkien. <risos> Ele cantou, Próximo e-mail, Rafael
0: Próximo e-mail, Juliano Aragão Até que enfim uma convidada Ela, além de ter uma bela voz e simpática Uma música romântica Entende muito e só veio acrescentar no cast Como todos os convidados que vocês chamam E concordo que foi essa a melhor participação de todos os casts, Até porque é muito melhor escutar uma voz feminina Do que a Roma de Macho falando
1: Exatamente, esse pode representar os vários e-mails né, cara? Que chegaram elogiando a Monique e tudo Todo, é, 95% dos e-mails. Próximo meio, Fábio Greff, quase 25 anos, Goiânia e Goiás. Sem dúvida, o um melhor rapadura cast de todos os tempos. Muito obrigado. Parabéns, Júlia de Filho, por sua grande participação. Muito obrigado. Saindo Pela dos bastidores vez. e passando a vez das perguntas para o PH. Rafael, na verdade, tava insultando porque não sabia nada, ia ficar só dormindo. Aí, ela, aí, olha, olha. A melhor participação de todos os tempos, Monique Red Queen, a mulher nota 10. Sabe de tudo sobre o jogo, além de ser muito simpático. A gente coloca uma foto dela aqui para os adjetivos aumentarem, né? A gente colocar uma foto, morre gente aqui, cara. <risos> o pessoal não sabe. Exatamente. Gustavo, Esse próximo é o Gustavo. da Maíra né?
0: Exatamente. Ó, oh, até melhor. Gustavo, ele diz o seguinte. Sem querer ser machista Mas já sendo Pensei que Pelo próprio plot Ou seja Pelo assunto Vocês convidariam um homem para falar sobre essa saga Mas imediatamente Percebi que a Monique Manja pra caramba Sobre o assunto Além de ser muito divertida Ela até me lembra um pouco A Gil Valentine Dos jogos Eita. Meio meiga Sabe? Enfim Excelente cast Resident Evil Até me fez pensar Que um dos primeiros passos Pra você gostar de uma história Seja ela um filme Um jogo Um seriado Ou qualquer outra coisa é gostado desse personagem. Querendo ou não, tudo começa pelo nome do personagem. Próximo meme. <risos>
1: Próximo. Nada, pai, eu tenho 18 anos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vale lembrar. Vale lembrar da super participação da Monique, que sabe tudo sobre a saga de zumbis, sempre com comentários pertinentes, além de ser muito simpática. Sua participação. Não só foi a melhor do que a do Raul Halder Gomes. 8 e meio, rapaz. 8 e meio,
0: Jazion. Isso. Jazion, Eu tô no Brasil, Jasion. Jazion. <risos> Ele diz, ele diz o seguinte. Já é <risos> o seguinte. Jezion. É que G é, G é, é, J é. Juras e PH. Vocês vão achar que eu tô de onda. Mas é sério. Será que vocês podiam, tipo, dizer... Se ela tá tocando, Júri. É absurdo, Júri. É absurdo, Júlio, É absurdo, Júlio, É
1: Ele fala que não é pra ele. É pra filha dele que quer ele escutar. A gente falando isso. Exatamente. Vamos repetir vai, pra J. ele, vai. Se ela tá tocando, Júri. É Exatamente.
2: Absurdo, Júri. É
1: <risos> Pronto, e satisfez a filha do Jason. <risos> Exatamente. A Jason, não, Jezion, né? Gésion. E como a gente recebeu 600 mil comentários, Rafael, e-mails, e, e mensagens de voz, e, e dinheiro depositado na conta e tudo, a gente pode enumerar. Algum... Enumerar não, dizer algumas pessoas importantes, né? Que, que a gente lembrou do que comentaram no capítulo do Exatamente. Vamos fazer um bate pronto aqui, né, gente? Vamos. É, a gente pode mandar um grande abraço pro Sarto Lemos. Pronésimo Carlos. Samy Gadelha. Dimitri Antonievski. Gustavo Gaspar. Alexandre Serentini. Caio Everton. Rui Gomes. David Rodrigo. Pedro Figueiredo. Davi Dias. Oliveira. <risos> Não mais O William Rodrigues <risos> A Alberta Peleteiro A Alberta Peleteiro de novo o David Balotin rapaz Grande Paulo Henrique Regiogo Johnny Medeiros Diego Benevides Monique Evans O... Gugu Liberato Fausto Silva Ana Maria, que mandou um abraço pra gente semana passada A Creus Aristides A Ariane Primeira Dama Nogueira A Dona Maria das Graças, minha mãe Andreisa Caminhainhainhainhainhainhainha um
0: grande abraço pro Dope.
1: <risos> e pro nosso amigo Pedro Magninha.
0: <risos> e para fechar, um grande abraço pra Rodrigo Tavares, que está lá uma hora dessa na Austrália.
1: Daniel Eto, no Japão. Um abraço pra Daniel Eto no Japão. Galera que sempre o... tá comentando, sempre tá presente aí. O seu Joaquim lá de Portugal. É, tem um tal de, de Vicente lá do português que chamava Rapadora Cast Reparadora Cast. <risos> Exam... Exatamente, ganha baixo pro Raul também, lá da Espanha É isso, então vamos dar sequência nosso Rapadora Cash especial sobre HQs, os quadrinhos A segunda parte, fica ligado Que samba como é diferente Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é
0: que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Vai, vai,
1: vai. Vamos ah, outra sequência. Vamos vai. Vai, vai, vai. Estamos de volta. Aí. Vamos falar agora, vamos começar falando de quem? De Punisher O Justiceiro? O
0: Justiceiro. O justiceiro. O
1: Mas primeira, aquela primeira
2: versão, né, a toscana. 1989, minha gente. Vamos é, voltar no Tunho do tempo.
3: Pra quem não sabe, o Dolph Lundgren, aquele, aquele mesmo que foi o Ivan Drago, né? O inimigo do rock no Rock 4, já fez uma versão do Justiceiro. O Dolph Lundgren, que era lourão, assim... 2 metros de altura Nesse filme ele tá Cabelo preto E é um justiceiro tão fulera Que ele sequer tem A caveira no peito Que é a marca do personagem
2: E ele vive no esgoto Minha gente O cara vive no esgoto
3: É uma tartaruga ninja né? <risos> É uma tartaruga ninja Minha gente A última cena do filme Cara Ele tá pelado No esgoto Meditando Gostou
1: né Virou Buda Não gostei
2: não <risos> Ei mas você está esquecendo De uma coisa ah. O filme tem O Lewis Gossett Jr Como um parceiro do justiceiro
3: Quem é esse cara? Que não, que não quer dizer nada é né? aquele negão que fez um monte de filme porrada trash nos anos 80
0: ah ele fez cara ele fez o, aquele famoso
1: águia de aço
0: Águia de Aço 4 não passa ideia de
1: quem seria é isso daí
0: um diretor contra ele fez Tubarão 3 cara, não tem
3: ideia <risos> tá vendo como o cara o é tubarão 3?
0: e foi indicado a Oscar já sim e o grande, por o, a força de um
1: destino. o quadrinho do do justiceiro é bom cara quem é que faz esse bicho aí quem é que escreve
2: Cara, quem criou o personagem foi o Gary Conway para a revista Homem-Aranha. Ele apareceu preto na primeira aparição dele, foi na A Spider-Man número 129. Eu, eu ainda não tô acreditando nessa informação. <risos> em fevereiro de 1974, ele foi criado por Jerry Conway, Ross Andrew e John Romita Senior. Olha, bem, que ele tem revista antes Ele apareceu em. Não antes tem! Da
0: outra... Que cara chato, macho.
2: É, Sou mesmo. Mas, mas as é uma... melhores histórias do personagem hoje em dia estão sendo escritas pelo Garth Ennis. Conhecido também por Preacher. O mal maluco dos quadrinhos. O cara consegue transformar qualquer um em psicótico. Menos o super-homem. O Richard Serra é um, é. era um policial que teve a família dele morta por mafiosos. Que ele tava investigando a máfia de Nova York. E a família dele foi morta porque ele chegou perto demais. Acharam que tinha morto ele também. Ele tinha... Que não foi não, o caso. e ele... Tinha matado. <risos> Fizeram, <risos> um chantage... <risos> Fizeram <risos> uma chantagem <risos> tremenda <risos> com ele. Tinha de matar mesmo. a família dele. bom pois é nisso ele ficou um pouco tantan -tan e resolveu sempre ir matando criminosos utilizando os conhecimentos que ele tinha ainda da guerra do Vietnã onde ficou ele lutou tan -tan e... é foda cara por isso que não deu certo eu tô no filme do Dan Landry até que a origem foi tanto respeitada. Porém, o resultado do filme não foi lá essas coisas, não agradou ninguém. Pra você ter uma ideia, o outro filme que o cara que escreveu o filme do Justiceiro de 89 escreveu foi Dirty Dancing 2. Aí, a
3: banda
2: mas... vai aí. Olha aí. aí o o, o Dolph Landry
0: dançando.
1: <risos> Daí, em, em 2004, teve ah, um, uma nova versão, né? Que eu
0: esperava foi. muito Toma desse aí. filme. Esperava muito desse se mas,
3: mas não foi ruim.
0: Não, mas, meu amigo, o filme do Justiceiro a tem matança, macho. É, sangue
1: jogando na tela. Aparece o diretor todo sanguentado assim passando na tela. Sabe? É, mas ao invés de matar só aquilo? a família dele, só, só a mulher, e os filhos, mataram foi todo mundo, né? Os padres. Mataram, o o
0: raçom, em geral não sobrou Um Castle pra contar a história. É. Mas, mas ficou muito, pra quem não sabe, Castle é o sobrenome do, do Frank, né? É. Que é o justiça Matou todas mas as gerações Kessel. da família. Aí vem aquela coisa, cara. Mais uma vez está aí um grande ator, né? No filme.
1: John Travolta. Jane. John Travolta? Thomas tem a, a mística, né, do X-Men. Ou... Tem o Anjo é,
3: também dos X-Men. Os fãs eles não ficaram muito felizes com essa essa nova versão porque não foi, não foi lá essas coisas fiel. até porque o vilão pegaram o de outra volta, mas é um é uma mafioso qualquer, ele não é nenhum vilão do, dos quadrinhos. Que e eles eles pedem espaço ele Nova York, né,
2: cara? Não é se é se verdade. Nova York, que é a casa do justiceiro. Mas <risos> tipo, muitos
3: muitos esperavam o retalho de vilão, né? Porque, e não não era ele. Só que aí ele promete aparecer no próximo, né, agora. Pois é, mas a gente teve o Russo pelo menos,
2: né?
1: Tem uma luta lá o Castle com o cara que é gigante, bicho. É o muito Russo. Acho que
3: é a melhor cena do filme. Do, gostei do tom que o diretor deu ao filme, tipo, um, um ar meio faroeste, assim, algo que combina com o Justiceiro, algo parecido um pouco com o que o Roberto Rodrigues fez com a Barra do Pistoleiro.
0: Não sei, cara. Eu acho que a, eu lendo os quadrinhos de Justiceiro, cara, é muito adulto. É só adulto aquele quadrinho. Eu esperava carneficina mesmo, sabe, no filme? Com Coitarantino que o Kill Bill, assim.
3: O quadrinho do Justiceiro, assim, na, na minha análise, assim, eu sempre achei um pouco parecido com o Batman, o perfil dos personagens. Uhum. Porque são. Uhum. -heróis, são porque são anti-heróis e escuro. ambos não. ambos matam para satisfazer a si próprio e ambos eles matam cara, e não fazem, não fazem justiça para fazer o bem queira, né, o a gente
1: tá falando Isso. de, de super-herói que mata né? super-herói super bicho não
2: mata, né? os códigos dele mas o Batman já
1: matou <risos> o Batman já matou Batman do George Schumacher mata sim mano. vamos falar sobre Spawn o soldado do inferno o filme é de 97, né? Rapaz, eu, é. partenho, cara. eu assisti esse filme só no cinema, depois nunca mais assisti. Eu um... assisti na SBT, sabe? <risos> o, <risos> o interesse o
2: filme filme é um filme? foi a atuação do John Leguizamo como palhaço.
1: Exatamente. Ele,
2: é, porque ele já nasceu um palhaço, né? Palhaço. Não parece
1: com <risos> ele, né, cara? Tem nada a ver. Você não é disse o... que é o John Leguizamo, não. É
3: o violador. É. Isso se
1: chama maquiagem, Jorandinho.
2: É, mas é É o que eu tô falando. Poderia colocar qualquer pessoa, entendeu? O tipo de maquiagem que o filme teve, tanto pro próprio Spawn, quanto pro palhaço, foi muito bom. Agora, a questão que não tem roteiro. O roteiro foi mas é o seu do roteiro foi escrito por Alan B. Roy, que realmente não escreveu muita coisa no DC, depois disso não, nem antes. Mas dizem a que a versão
0: do diretor, cara, melhorou bastante, né, porque o Spaw, o do uhum. Inferno, depois teve a versão do diretor, que foi lançado alguns anos depois.
3: Uma, uma dúvida minha, o Todd McFarlane, o criador dos quadrinhos, ele teve participação no roteiro? Não,
0: só... mas no roteiro, no roteiro ele só, só ministrou, como é que eu posso dizer, só é, Só
2: apareceu assessor... lá como... O... É,
1: deu assessoria, né. A H. A ele,
0: alguns dele.
2: personagens não foram criados por ele, tipo, o Caliguro ele foi criado por ninguém. Mas a
1: história, é. mas mas a história do, do filme não é uma adaptação
2: de uma história do quadrinho não, né? Uma história nova, né? Não, a história do quadrinho mesmo. Foi adaptada a origem dele. Agora que não foi muito bem adaptado, né? A gente esperava uma coisa um pouco mais violenta é.
3: e a gente não teve o retorno que a gente queria para o filme. Quem tá no filme também é o pai do Charlie Chin, né? O Martin Chin.
2: Pois é. E o Spaw?
1: o que é o Spal aí, o cara? Cara o Spau... Na verdade, o nome Spaw é são
0: tipo cavaleiros do, 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 do demônio, né? Porque é o inferno né? nesse mundo. Aí. E tem vários tipos de demônios, né? Tem vários demônios diferentes. E esses demônios tem seus tem seus exércitos. E as pessoas que morrem, por exemplo, o era um soldado fodástico em vida, né? E ele fez um pacto, é. E ele fez um pacto com um dos demônios. Pra, pra ser líder, pra ser general de um dos exércitos dele, que ele queria enfim, queria dominar, que ele gostou da uhum. a vida real, né? Uhum. Ele é um anti-herói?
1: Espaços... Não, é um
0: não. não, na verdade, é, é isso que mostra o filme, essa dualidade. O que é que ele vai ter que escolher? Ser do bem ou ser do mal, tá entendendo? Que é a mesma dualidade que existiu nos quadrinhos. No começo ele sempre ficou na dúvida. é Eu vou, seguir, eu vou fazer, eu vou ser capataz do cão ou eu vou usar Pô, esse tem... poder que me foi, que me foi concedido Pra tem lutar pelo que eu
2: quero.
3: Mas tem trechos do quadrinho assim, que ele é, ele é do mal mesmo, pô. Ele é um puro tirão. No cheroz.
2: começo, <coughs> não, logo que no ele. começo, cara. Ele realmente oh. não tava assim. Ele ainda tava se decidindo se ia ser uma força do bem ou força do mal. Pô, tem um quadro de trouxa Tem um quadro de trouxa Esse.
3: Uma arma ah. nova, assim.
2: vai. Calma, calma, <risos> Vai, fala um. Tá ok, nos quadrinhos, ele existe uma certa dualidade. Enquanto o palhaço tá lá pra fazer ele fazer o mal mesmo, seu capeta na terra, o Caligosto tá lá pra agir como se fosse a consciência dele. Por isso, nas primeiras edições você viu uma dualidade bem implícita O Spawn agia tanto pro bem quanto pro mal. Hum... Com o passar das edições aí é que ele foi atendendo mais pro bem mesmo. E o que fez ele ficar em dúvida mesmo foi porque
0: ele fez esse pacto, porque ele queria ver e ele queria voltar, né, para em vida, pra ver a família dele, né, pra ver a mulher dele e, e a filha né, se eu não me engano. Ah, o que é que acontece? Quando, ela, quando ele volta, já todo todo Spawn, né, todo das trevas e tal, ele acaba vendo a mulher dele casada já. que ela O melhor amigo dele. O melhor amigo dele, exatamente. Aí ele fica putaço, meu irmão. Fica louco.
2: negócio que o demônio esqueceu de contar o Spawn, que entre o momento que ele foi se tornar Spawn e o momento que ele voltou à Terra, se passaram 5 anos desde a morte dele. Aí foi o tempo da mulher se casar, ter filho. E aí... Ela teve um filho? Não, ela teve filho.
1: Depois filho que, que ele morreu?
2: Depois que ele morreu. A saia.
1: Exatamente.
0: A, a saia que pôs é o nome da filha
1: do Todd Mark Farlane. Que é o criador do quadrinho, né? Que é
0: o criador é, do quadrinho. Então
2: deixou o Todd Mark Farlane. podre de rico. Sério, até hoje a história do quadrinho ser publicada, não tem mais o mesmo sucesso de antes, mas ainda faz um... ainda vende bem, entendeu? Mas simplesmente então nome... foi um fracasso em relação à bilheteria, em relação a público e em relação
0: à crítica. E uma coisa que todo mundo esperava no filme, né? Que não aconteceu de aparecer. Apareceu, mas não do jeito que o pessoal esperava. Era a Angela, que é uma caçadora de spaws, né? Que é... nos quadrinhos ela inclusive tem um destaque incrível. E no filme ela apareceu, ela tava numa reunião, sabe? Numa reunião lá que eu não me lembro muito bem. E ela tava usando uns brincos com o símbolo de espal. Aí você
1: dá pra identificar que é a Ângela, sabe? Mas ela só passa assim na câmera.
2: 10 seg segundos, aliás, 5 segundos. Você vê lá, ó a Ângela. Pronto.
1: Exatamente. Vamos dar uma sequência aqui. O próximo filme é o Hellboy. Hellboy, Guilherme Del Toro. Dirigido por Guilherme Del Toro, de 2004.
2: Essa foi uma boa adaptação de quadrinhos. Gostei muito. Elenco é bom. História é boa. Respeitando as origens.
1: Visualmente, ela é
2: fiel. Visualmente, ela é até... fiel, cara. Os, Todos os outros personagens foram respeitados. Ape, 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 Ape o próprio Hellboy... Até porque
3: o, o ator, né, o, o Ron Pierman que faz o Hellboy, não poderia ser, ter sido melhor, né? Porque a cara dele já é
2: monstruosa. É. Uma coisa que foi criada pro filme foi a personagem da Selma Blair, Alice Sherman. Foi criada especialmente para o filme, mas não atrapalha o andamento da trama. Pelo contrário. Não, até pelo o filme...
0: contrário. E ela foi é, usaram ela no, nos quadrinhos, se eu não me engano, depois.
2: A personagem agora também faz parte da, dos filmes animados do personagem que estão sendo lançados agora em vídeo. E foi é um é que tem muito potencial, cara. Primeiro filme e teve muito dinheiro pra... Teve personagem muito marcante também, né, cara?
0: Fora o Hellboy, que foi muito bem construído. Teve o Ebi né? Que o pessoal, o pessoal gostou muito da adaptação dele. Agora, o interessante notar é que o, o Guilherme Del Toro é o verdadeiro fã que tava fazendo o filme, sabe? É.
3: Por é, cara, isso é que o filme, filme foi tão bem aceito. É, filme de nerd, né? Ele, a visão que todo fã queria, ele mostrou no filme.
0: É Desde muito cedo, parece que desde muito cedo o Del Toro, ele queria fazer o filme, sabe? Só que ninguém nunca aceitava por achar viagem demais a história do, do Hellboy. Daí depois dele, dele dirigir o Blade 2, né, e foi teve determinado sucesso, aí ofereceram o Hellboy pra ele. Só que fizeram o seguinte, ó, eu te ofereço o Hellboy ou o Blade Trinity, o que é que você quer? Aí ele escolheu o Hellboy. E outro diretor pegou o Blade Trinity e estragou, né, como nós falamos no programa passado. <risos> é. E pra você ter ideia um... ainda mais, a, a ânsia dele de colocar o Hellboy nas telões era tão grande que ofereceram no mesmo ano, em 2004, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E ele também rejeitou. É. Que eu
2: ia dizer. E ele passou pro Alfonso Cuarón Ele queria
0: porque queria fazer o Hellboy e acabou. Isso que ele eu acho que deu, foi
1: certo, né? Porque o Ascaban é um dos melhores filmes do Harry Potter, né, cara? Mas em termos de Sim, ser mais sério. Mas o Hellboy é
3: um filmaço, cara. Eu
1: acho que ele escolheu bem.
0: A gente
3: hum. ficou com dois filmaços ao assim, invés de um o só. Hellboy, o Hellboy, assim, só tem um visual, assim, meio bizarro, né? Tipo, os monstros. Parece aqueles monstros do MIB, que é tosco de propósito.
2: É porque os mas monstros ali, eles ah, são criados a partir, realmente, do um visual desenhado pelo Mark Minol, que foi o criador isso. dos quadrinhos. Hellboy, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estavam utilizando magia Pra tentar vencer a guerra hum. E o professor Brun, Na né, época um jovenzinho né, E tal Ele conseguiu impedir Que os nazistas Conseguissem trazer Do inferno um demônio Que era o Hellboy Aí ele adotou O demôniozinho né, o Bebezinho e tal Aí ah, adotou...
0: ele veio do inferno Por isso que é Hellboy
2: Jureji o nome Hellboy Hell, Hell. <risos> ah. <risos> Aê Jureji Aê ah. Ele adotou o demôniozinho com seus filhos dele Só que os demônios envelhecem de um ritmo diferente que, do que a gente A história avança até os dias de hoje Bom, até 2004, né? E o Hellboy ainda tem a mentalidade de um adolescente Enquanto o Professor Brum já tá um pouco velho e tal E isso ressurge É a ameaça de um antigo mago Que é o Rasputin Todo mundo conhece, né? A história, né? A Revolução Russa e tal Que tá querendo simplesmente dominar o mundo, né? E pra isso é preciso trazer o Hellboy pro lado dele Enquanto isso, o próprio Hellboy já tem problemas com o relacionamento com a Liz Sherman Que é a mulher porque ele é apaixonado e tal E tenta conversar convencer a ela que o relacionamento entre eles dois vai dar certo. E isso entra também um novo agente no Biro de Investigações para... de Assuntos Paranormais, que é o setor do governo onde o Hellboy trabalha. Que é o John Myers, e pelo Rupert Evans. São então, os aliados, que... né? Pois é. Que é o um cara normal e que rola um climazinho entre ele e a Liz. O que pode levar o Hellboy a ser tentado a desbaranhar pelo lado dele da força.
1: Então, então tem uma divisão do... no governo para Assuntos Paranormais, né? Aham, uhum. exatamente. Inclusive o filme joga pra
2: gente que o Hitler não morreu do jeito que a gente pensa Exatamente. Tem muita coisa que, que o governo mantém em sigilo em relação à história de magia negra e Inclusive, tal. Inclusive, aparece muito o símbolo do nazismo lá, né? O... Pois é, porque o filme realmente tem vilões nazistas e comunistas. Bom, não tão comunistas assim, né? Rússia.
0: Se eu não me engano, no filme ele é envolto a um lençol nazista, né, cara? tem uma suasta no lençol, é um negócio desse. Pois
2: é, porque é os nazistas que tentaram trazer ele do inferno para cá. Aliás, conseguiram trazer ele do inferno pra cá. Os alemães devem deve ser é gostado. É uma viagem a história, é muito bom, cara.
1: Não, mas o filme, por
0: incrível, o Jurandir falou que os alemães não devem ter gostado, mas ele foi até bem lido, cara, no, na Alemanha. Eu li um, um de um artigo que não sei o que é que aconteceu, que houve um frenesia na Alemanha, algum tempo depois da, da HQ terem sido lançadas, que o pessoal comprou bastante na Alemanha, por incrível que pareça. Tanto que, é, primeiro chegou lá com tra tradução de fã, né? O fã pegava e colocava, legendava por cima. Colocava as letras por cima do balão. E depois eles fizeram edições mesmo em alemão.
2: Cara, não é não, mas os nazistas são os vilões favoritos de todo mundo, cara. Se os, se, se os nazistas tivessem existido, a gente tinha que criar eles, porque a gente precisava de alguém que fosse os vilões estereotipados lá. Ah, controvérsias.
1: Exatamente. Então vamos falar agora de uma trilogia que é considerada uma das melhores adaptações e um dos melhores filmes de todos os tempos que é da trilogia X-Men.
3: Pra começo de história, X-Men foi um filme que trouxe de volta essa moda de adaptar heróis, né? Porque isso por andava é? meio embaixo.
1: Engraçado, todo e... filme tem isso. Não,
3: não, não. <risos> não. Se não fosse pelo X-Men, Depois saído, era o Blade. Né? Depois, depois, depois a gente foi teria ou aranha cara. Se não fosse pelo Blade.
0: Mas só que X-Men é, teve é, muito é. isso, cara. Porque, assim, X-Men... a grande produção, falando assim, né? Uma
1: grande produção mesmo.
0: De heróis Mas é conhecidos. O, o X-Men, ao contrário, contrário do que eu penso, por exemplo, de personagens como o Demolidor, de personagens até como Batman, inclusive, que são personagens legais para você adaptar, até fáceis de certa maneira, o X-Men é muito complicado, cara, porque você não tá lidando com um ou dois heróis, um ou dois vilões, você tá lidando com vários, né? No último inclusive, dezenas, né? Quase dezenas.
3: Aí eu, é... eu lembro que na época, na época da produção, primeiro, muitos fãs estavam se questionando pô, é mesmo possível fazer um filme de X-Men? Será ah, que, um que vai Bryan, dar certo? Aí, Primeiro foi anunciado o Bryan Singer, que era um diretor assim, tinha feito filmes bons, que eram Os Suspeitos e O Aprendiz. Aí o pessoal tava, tava se questionando, por que que o Brian Singer entende de super-heróis? Né? Ele fez filme, mas... A primeira questão assim, foi, o Brian Singer nunca tinha pego um filme
2: grande nas mãos. Será pois que é. ele vai conseguir tirar uma super-produção da Cartola?
3: Aí pronto, aí começou aí começou a produção, começaram a sair as primeiras fotos, aí o pessoal, pô, que porra é essa? Os X-Men, eles têm armadura, tem roupa colorida. Aí eles veio... ele saem as fotos, eles com uniformes, todos iguais preso, aí sem máscaras, aí o pessoal criticou, mas quando saiu o filme, realmente aí, o resultado foi inesperado, porque foi muito elogiado e quase todo mundo gostou. primeiro é que vem, vem mais, aquele
0: assunto, foi... aquele assunto que nós tivemos com o Homem-Aranha, por exemplo, o que é adaptar o quadrinho pro, pro cinema, né, cara? O Bryan Singer ele, ele encontrou muito bem esse elo, por exemplo, ele não podia levar o Wolverine com roupa amarela e chifrinhos lá, cara, não dava, né?
3: É que tá cara, o aí... Bryan Singer ele acertou, ele acertou o tiro porque ele quis fazer o um filme mais realista, entre aspas, possível. O porque, ele focou, dele foi porque ele focou. Porque a história pé no chão. E ele focou muito na questão do preconceito entre mutantes, normal, essa questão social. E também pegou assim o fato deles ficarem iguais assim em relação aos uniformes, tal, porque eles não são bem heróis. sim, uma equipe, é um time. E isso Exatamente. ficou mais é, mais
2: real. E a Ou... questão da escola, que realmente não estava sendo levada em conta nos quadrinhos, foi explorada, realmente. Aliás, foi explorada de uma maneira muito interessante no filme. Colocando realmente o estilo. Do Xavier como uma escola pra reunir mutantes e treiná-los, pra ensinar a eles a usar os
0: poderes. Não é à toa que os quadrinhos até é, pegaram muita coisa do filme depois, depois desse primeiro filme, né? E vale lembrar também que o Brasing teve um orçamento baixíssimo porque se espera de X-Men, cara. 55
3: milhões. E teve uma série de cara. problemas. Teve uma série de problemas pra, cons pra, cons pra conseguir terminar o filme, porque o prazo estourou, ele disse que ele não ia conseguir terminar o filme, disse que muito, não ficou bem o filme que ele queria. Mas ainda assim ele conseguiu um filme bom e o bom resultado deu a, a liberdade maior pra fazer a continuação.
2: x e outro... dois 2 foi incrivelmente superior. Uma aula e outra
3: outro... continuação. Fabuloso, e Outro trunfo, é
0: outro trunfo do, do, das escolhas dos roteiristas e do Braun Singh foi colocar o Wolverine quase como protagonista. Não, né? um protagonista, digamos assim. Porque não, não, não a... há personagem é um melhor do fogo, que né? o Wolverine pra você levar para um cinema, né, cara? Porque ele tem aquela coisa: as cenas, de, as sequências de ação do Wolverine não é tão difícil fazer, é um cara com garras que sai batendo todo mundo, isso aí no computador tranquilo, na é verdade? É. Mas o negócio do Wolverine são os diálogos dele as tiradas de, de tempo dele coisas desse tipo, não é à toa que um, nos quadrinhos, acho que 98, eu tenho aqui, eu, depois eu olho 98, 99, por aí em que junto o Wolverine e a Electra certo? a Electra pergunta, você não tá com medo do escuro? Aí ele, não, o escuro tá com medo de mim <risos> O Wolverine tem essas tiradas, entendeu? Outro exemplo é quando ninguém contraria o Wolverine nos quadrinhos dele, né?
3: E bom falar do Wolverine também foi a escolha do ator, né? Hugh Jackman, que então era um mero desconhecido, e foi uma surpresa enorme, porque ele combinou assim perfeito com o personagem. E Apesar não de não ser fisicamente lá muito parecido com ele. Sim, mas ficou parecido.
0: Pelo menos no 3 então, ele tá muito parecido. Ficou né? parecido. Ele tá porque... evolu...
1: não, bombado.
0: E a evolução a evolução, fisicamente falando, do X-Men 1 filme para o X-Men 2, do, do Hugh Jackman. É, notável. Aí, notável, assim, ia... notável
3: notável, e não, assim não ia ser ele quem ia ser o Wolverine ia ser o Doug Gray Scott que é o vilão do Mission Impossible 2 já estava contratado só que durante as filmagens do Mission Impossible ele deslocou o ombro aí pronto a produção e agora vamos ter que ir atrás de outro tem que entrar o Russell Crowe Crow, tava cotado são as velhas aí, cagadas não... né pronto, aí fizeram os testes com ele mero desconhecido era um ator de teatro da Austrália aí tem até nos extras do DVD tem o teste do Hugh Jackman que é ele contracenando com a Anna Pekin que é a vampira e passou no teste pô, e foi assim surpresa e não, porque além de combinar com o personagem, ele é um excelente ator, tá fazendo outros filmes agora, tá se desvinculando do personagem, tá sendo bem.
0: E, de, e vale ressaltar isso que o Thiago falou, ele é um excelente ator, cara. É ator, assim, a nível top Sim. de Hollywood.
3: Quem viu a fonte Eles... da vida sabe, é, sabe o que é. De é.
0: Ele trabalha muito bem, cara. É tipo ator de teatro, né? E você vê, ele não tem preconceito também, por exemplo. Ele é, virou fã, virou tão fã de Wolverine, que diz que depois dos filmes ele engoliu todas as HQs, ele leu tudo, leu tudo e ficou louco pra fazer o filme. Tanto que ele entrou com é ele que vai agora. produzir
2: com o dinheiro dele o
0: filme só do Wolverine, que a gente vai falar depois. Corretíssimo. Ele tá ele ficou maluco pelo personagem. E essa evolução também do personagem é notável até chegar ao 3. Infelizmente não deram todo o destaque que eu esperava no terceiro filme pro Wolverine, só mais ao final. Eu não sei se é bem X-Men. É, é mais Wolverine o filme, o primeiro, né digamos assim. Em que o, o segundo realmente o deixa... é
3: dos X-Men.
0: O segundo já é X-Men.
3: O terceiro sentiu muito a mudança de diretor, né, porque o Brian Singer foi dirigir o Superman um retorno, quem assumiu foi o Brad Smith Hat, né, do A Hora do Rush, e sentiu muito uma mudança de estilo, tipo a gente percebe que muitos personagens ali foram jogados, que não tem muita função na, na trama, e assim o roteiro ficou, é um, tinha uma boa, uma boa história, que é aquela história da cura, tem uma, é uma saga muito legal, misturando com a saga de Fênix, mas ficou um tanto superficial.
2: A questão foi essa, colocaram duas sagas imensas e misturaram um filme só.
0: Mas é aquele mesmo assunto que nós conversamos no, no cast passado, sobre Homem-Aranha. Nós não sabíamos, porque os contratos da Halle Berry, do Hugh Jackman, etc., eram para ser três filmes. Não uhum. sei se vocês notam, mas eles quiseram também colocar tudo no terceiro filme que eles não tinham abordado nos outros. Uhum. Mais uma vez acontece isso. Por exemplo, a personagem da Ellen Page... A Kit Pride. A Kit Pride. A é uma que já deveria ter aparecido bem antes. vai aparecer agora, um pouco jogada. Ela apareceu do lado. Ela, ela apareceu no
2: Windows 2, cara. Só que apareceu com uma crise diferente e... Com, e de relance,
0: de, né? 30 segundos. Não, tô dizendo e como um assim? destaque os fãs sempre queriam destaque da, da Kid Friday. Outro também que o pessoal, acho que a transição dos quadrinhos, dos desenhos pro filme não foi bom, isso eu não gosto foi da
2: Vampira. Eu não gostei da Vampira nos filmes.
1: Cara, Ô, eu, já
2: eu já vou discordar eu já vou porque eu achei a versão da Vampira que a gente vê no cinema muito mas muito mais interessante que a dos quadrinhos nos quadrinhos a gente tem uma pessoa que não consegue tocar nas outras pessoas, em outro ser humano, não consegue ter uma relação física com ninguém, se comportando como se fosse uma piru, cara. como se fosse um Produtora totalmente louca. Mas é isso que é legal da, da personagem.
0: Pois é, isso é que é o bom da personagem. Porque essa dualidade dela não. De ela que, não. Que não, não é, tipo, ela o não, que ela não. Não, mas o fato dela de não tocar, não poder tocar ninguém, é que ela queria se mostrar pra sociedade, pro, pros amigos e etc. Que ela era bichona, sabe? Eu não, não posso tocar ninguém, mas também se tocasse, meu amigo. O mundo tá acabado, todo mundo tava tá meus os pés. E ela é. Cara,
2: eu acho muito mais interessante a versão da vampira que a gente tem no cinema. Aliás, aquela versão da vampira foi criada. Ela por conta ela justamente menininha. do Wolverine. Ela tá
0: muito menininha eu no cinema, aquela...
2: Porque é justamente por conta disso, cara. O Wolverine, se você notar, sempre tem uma parceira mirim, entendeu? Teve a Kit Prize, teve a Jubileu. E no filme, como não tinha tempo pra inserir nenhuma das duas, pela da maneira correta, colocaram a Vampira. E eu achei que a empatia entre os dois ficou excelente. Eu não concordo. Não. Eu, prefiro,
0: eu prefiro o, o, o gênero quadrinhos da, da, da Vampira. Pra quem não a sabe acha? da Vampira, é aquela que não... Pra quem não lê os quadrinhos
1: e assistiu o filme assim de relance, ela não, não pode, pode tocar, não. tocar porque ela, tipo, absorve o poder dos outros. E no quadrinho ela é gostosa pra caralho no filme ela tá uma mina réa. Mena réa e feia.
2: Não. Não. <risos> é. mina a réa com um cocô na cabeça. É, a, a atriz é... Vão alugar lugar quase famosos e sejam felizes. É feiosa. É. A
3: menina é, é feiosa. Uma, uma baixa, assim, entre o 2 e o 3 que eu acho que merece ser relevada é a ausência do Noturno, né? Porque o Noturno foi o melhor personagem do 2. Ficou é simplesmente perfeito. A maquiagem sensacional. A construção do personagem foi fidelíssima. E o personagem foi cortado pro 3, assim, sem explicação, única, justificativa vai que tem que dar mais espaço pra outros personagens? Sim, mas pra que dar, dar espaço pra outros personagens inferiores? Porque Sem falar que o
0: Noturno, ele não foi só o melhor personagem do 2, como eu, particularmente falando, dos personagens secundários acho o melhor dos três filmes, o Noturno. Foi o ah, melhor eu, eu adaptado. Cheguei... O Kurt Wagner é... De é três. O Kurt Wagner tem uma personalidade incrível pra ser levado pro cinema, porque vende boneco faz, faz a putaria toda. E eu não sei realmente porque tiraram o 3. É que vem a diferença de ideia, de criatividade, né? A, a diferença de ideologia de você de interpretar um, uma história, que foi do 2, que, é, que era um, do 21 um, que era um filme do, do Brian Singer, que esses tipos de filmes assim tem muito do diretor, e passou por um 3 que teve uma quebra realmente de, de ideologia, de, de interpretação dos quadrinhos.
2: Cara, eu acho que é meio óbvio você notar que a razão pelo qual o Noturno não voltou, o Alan Cumming, ele não voltou para terceiro filme, foi realmente por conta de problemas de bastidores. Eu acho que o próprio ator ele não estava muito afim
3: de querer retornar ao papel. É, realmente ele tá... é um atosaço,
0: né? Ele é um atosaço aí
1: fazendo sucesso. É ele, foi,
0: ele foi o
3: vilão dos pequenos espiões é, é você tira a do cara
1: né? exatamente
3: agora um personagem que foi um tanto negligenciado na franquia X-Men foi o Ciclope, né? porque ele, foi, ele é o líder dos X-Men ele virou, virou uma não, mas ele eu é gostei disso um é, é
2: a mesma coisa que fizeram com o Reed Richards na franquia do Quarteto Fantástico
0: não, não, não mas eu gostei do que fizeram com o Cyclope ele não é unanimidade diante dos fãs são poucos os fãs que tem o Ciclope como personagem que mais gosta assim, digamos assim e Mas outro
3: ele num playboy bundão, né? todos os filmes ele só apanha, cara no primeiro ele ele apanha no... na guerra final lá no dois ele é dominado ele é manipulado pelo strike então, vamos falar do terceiro que faz possível é, é no três aí é ruim
0: de... é demais se eu fizesse o quarto filme ele reaparecia e com dois minutos de cena ele já morria de novo <risos> Exatamente.
2: O Rafael, o próprio é o okay. quem?
1: Exatamente. Vamos mudar a sequência aqui. Vamos falar do filmaço, o juiz. É, é o pro... Sly, Slide. no longe. auge. No auge.
3: law. Rob Schneider. Eu gostei do filme. Cara, esse filme tem uma cena antológica do Rob Schneider. Aquele mesmo ator dos filmes pastelão, tipo, que o gigulou por assim, tentando roubar macarrão. <risos> É o irmão, o irmão do Adam Sandler, né, cara?
1: Foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele custou no... Ele custou Nada 90,
3: 90 milhões é, e cara. faturou 34. Assim, ah, 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 sim, Jordi. Bota o coração. Pra ter ideia, cara, do fracasso, o diretor Danny Cannon disseram que depois do fracasso do filme ele sumiu do mapa. se foram atrás dele, ninguém encontrou. E até hoje ele tá sumindo. <risos> Cara, pronto. A última coisa que esse DNK não fez como diretor
2: foi alguns episódios de CSI. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Cara. Olha ele, hein?
1: Olha, olha, olha aí. ele. <risos> Chiquinha, né?
2: Hein? Ele dirigiu o gol. Ah, e o roteiro é do mesmo cara que dirigiu, entre aspas, Street Fighter. A batalha, a última batalha.
3: Olha aí. Daí eu dirijo eu um, eu, eu um gol também aqui. É.
1: Ah, o juiz, ele, ele, ele faturou 34 milhões nos Estados Unidos e 78 fora
2: dele. É que o Stallone, naquela época ele tinha muito apelo em relação ao público do exterior. Tanto o Stallone, Caraca. quanto o Van Damme, quanto os grandes heróis de ação, na que, nos anos 90, eles tinham realmente apelo em relação ao público.
0: Sabe por que, é que o, Dan, o Danny Cannon sumiu depois de, o filme, depois de fazer o filme? Porque ele deu algumas declarações dizendo que o insucesso do projeto foi por causa do Stallone. Porque ele atuou ruim, porque ele mexeu demais Ele não no atuou roteiro.
1: ruim, não. Ele é ruim, cara. Não
3: atuou
1: ruim, não.
0: Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou Falando, ou o diretor do filme. Ele sumiu porque o Stallone meteu o pau nele, cara, pra ser até o fim da vida dele.
3: Okay, mas viu, o, visu, o visual do filme é Brega, aquelas é, não, armaduras, aquelas armaduras do filme, parece aquelas armaduras que você compra na Cissales pra ir pro carnaval. É a armadura do, é, do, do Jasper. É, 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 claro, é nível é é, tipo é, é já... do filme do.
1: Ele julgava as pessoas, né? Assim, né? O juiz, né? É nada o Jurandir. <risos> é nada, jurandir. <risos> Era o Dred conhecido como Godoy, né? Godoy, exatamente.
3: Godoy,
2: ah, 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 ah é... Resolveram eliminar, mudar totalmente o sistema judiciário e transformar policiais em juiz, júri e executor. Acabou, pois é. advogado. Pois é, lascou com a minha profissão, né? Isso, ficou lá, o maior dos juízes era o Dredge, que ele cumpria a lei do jeito que tava escrita. Prendia-se por dia. Que, Não importa se tinha circunstância atenuante, nada, ele ia lá, prendia, matava e arrebentava. O
1: pessoal tinha medo dele, né, cara? O
2: pessoal tinha medo. Ele era respeitado e, pra dele. caramba. Descobrisse que na verdade o Dredd, ele não nasceu de pai e mãe, ele foi criado, ele é. De incubadeira. E o outro juiz que nasceu desse experimento foi o Rico, que era como se fosse o irmão dele. Só que enquanto o, o Dredd virou o juiz perfeito, o Rico virou o criminoso perfeito. Nisso, ocorre uma trama entre o juiz para derrubar o atual chefe lá do sistema judiciário, que é o juiz Fargo, vivido pelo Marcel Sidon. E o Rico é libertado, o, o Dredd é acusado de assassinato, o Fargo vai pra, é exilado. E o Dredd é de companhia um criminoso chamado Ferg, vivido pelo Rob Schneider. E a juíza, que é que outra juíza, que é o interesse amoroso dele que é a Juíza Hershey, que é vivida pela Diane Lane, tenta colocar as coisas nos eixos de novo. Vocês chegaram a
1: ver o quadrinho do filme?
2: Cara, eu só li os crossovers do Dread com o Batman. É, eu sei, o sei que não tem Brasil pela.
3: Fidelidade, fidelidade foi zero né, do filme, porque disseram tá, que no quadrinho ele não, ele não tira o capacete hora nenhuma, ele vai no banheiro de capacete e no não filme é. passa a, maior a maior parte do filme está tá sem capacete. Mas é o que é, falou já, o diretor
0: essa, essa questão do capacete não foi escolha dos produtores, dos roteiristas, nem do diretor, foi o próprio Stallone. Ah, lógico, ele é uma a ator famoso quer mostrar o rosto dele. Juro, mas todo mundo sabe bem que era o Stallone, não, a boca dele torta.
1: o Stallone só precisa ter aquela boca torta, mano. Adrian, <risos> I'm the judge. <risos> <risos> Mas tem, a, tem um, uns robôs lá que são bem feitos, né, cara? São uns robôs que tem lutam lá.
2: Martins, que é, o Lima a máquina má. Eu achei muito bacana. Eu
1: gostei também. Tem
2: Agora o negócio é o seguinte: o filme é tosco, o filme é trash. Vale pra uma sessão da tarde, assim, na, tarde, na noite você. Não, é SVT. que fazer. De... Você coloca lá o DVD, você tivesse um pouco de O mais juiz é
1: SBT Tela de sucesso. Próximos filmes são, são dois filmes, na verdade. É um original e uma sequência: Homens de Preto, Bibi, Will Smith e Tommy Lee Jones. Tom é. Lee Bom, Jones. Que,
3: Homens de Preto, assim, foi outra adaptação surpresa, né? Tipo mesmo nível no Máscara, que era desconhecido do grande público, aí foi uma aposta, assim, ah, vamos tentar ver no que sai e foi um sucesso absurdo e o filme é muito bacana
0: o primeiro filme é muito
3: bom é engraçado pra caramba misturou bem, né, ficção com comédia com ação
1: e principalmente esse tema de extraterrestres né, cara, assim, é, e
2: a forma no qual o filme mostrou o Zé é
0: muito bacana exatamente, não é nem filme de extraterrestre, é filme de teoria da conspiração né? que é mais interessante ainda como se o governo tivesse aceitando os extraterrestres na Terra, né, e eles vivendo entre nós, inclusive mostra vários atores famosos jogadores, etc, como se fosse ETs um deles é o Elvis Presley, era um ET, Michael Jackson e o melhor de todos que é o <risos> Dennis Rodman, né no final, do, no final do filme que ele vai, o, o personagem do Will Smith, que é o, o Jota, né, o James também. O, Ele vai comprar uns ingressos um jogo de basquete aí a parceira dele pergunta, como é que você conseguiu esse ingresso na primeira fila? aí ah, lá? sou amigo do Dennis cara, Essa sutileza né? do filme é muito boa, cara. E os momentos de comédia também são bons. Por exemplo, quando cara, ele é atira na cabeça... Filme,
2: a química do Will Smith com o Tommy Jones é perfeita, é cara. É Você é vê lá os dois. É muito bom, gente.
3: E, e tudo ficou marcado, né? Tipo, o visual deles é legal. O terno, o cóccius escuro. Todo mundo tava imitando na época. Ficou foi realmente algo marcado. E o engraçado é que foi no mesmo ano, do Independence Day, outro filme que tem temática, é Extraterrestre, e Mip simplesmente ofuscou o Independence Day naquele ano.
2: E tem o Will Smith também, né? Tem, não mesmo ano, não. Acho que não foi no mesmo ano, não. Deve dizer, eu acho que é um pouco... do ano anterior, de 96. Hoje é, de foi de 97.
3: no ano se... É verdade, foi no ano seguinte. Mas porque ainda tava repercutindo a independência dele. Eu lembro Com que certeza. o Míbio ofuscou.
0: Mas o Smith é muito, hoje é muito mais marcado pelo Míbio do que pela independência Com certeza. Apesar de ser ele da mesma época. E o pessoal pensou que... O Smith é um bom ator, né, cara? A gente viveu agora em A Procura da Felicidade que ele é um bom ator. Ele tem e carisma. também. Ele tem carisma, isso é fato. E ele o pessoal é, marcou um pouco o Smith como um, um
1: ator Alhofa, né? Tanto é como do... o Jim Carrey, né? O é seriado. Jim Carrey, a, a mesma coisa. Os melhores filmes do, do Jim Carrey são os dramas, né, cara? Corretíssimo. assim uhum. embaixo. Eu, era mais ou
0: menos isso com o Will Smith, né, cara? Até esse é, é a Procura É, mas da caso do Smith,
2: é porque ele não conseguiu arrancar realmente um projeto dramático que desvincular ele dessa imagem, que é tão forte de ator é. fômico que ele tem.
0: A Procura da Felicidade não fez o sucesso que era esperado, porque é um drama pesadíssimo. É né? muito
1: bom a Mas, mas deu a dele. indicação pro Oscar dele, né, cara? Mas
0: eu acho que ele não ganhou justamente por ele ele tem ainda esse estereótipo lá em Hollywood de ser uma ator galhofa de Fresh Prince pra, como é o nome lá do maluco no maluco pedaço sei pedaço. lá como é que é pronto do Mib do Mib 1 e do Mib 2 né?
2: eu acho que foi o mesmo motivo pelo qual até agora o Jim Carrey não ganhou um Oscar nem foi de ser é, indicada ainda apesar de merecido já mere... apesar de já ter merecido
3: é. foi deu até uma, uma queda considerável né? do 2 pro 1 um. o problema
2: do Mib 2 é que ele contou a mesma história do Mib 1 do Mib 2 o começo do filme deu até um pouco assim de vontade de assistir o resto teve uma inversão. inversão a gente vê o Jota extremamente confiante lá o Frank lá engraçadíssimo o cachorro que era a melhor coisa do desenho animado aliás e foi a melhor coisa do filme e depois quando o K voltou o filme mudou completamente o Jay evoluiu caiu muito o filme depois da, do retorno do K
3: até porque a, a química já não era a mesma né? Tommy Lee Jones e Will Smith porque o Tommy Lee Jones não queria voltar botou o cobrou um cachê altíssimo ele trabalhou eu não via de, com, com mau gosto eu não via Tommy o Lee Jones trabalhou com mau tom, gosto nesse filme o personagem
2: do Tommy Lee Jones voltar eu não vi porque o, o personagem Tommy mas é lógico eu, é lógico
0: que eu vi motivos, cara. O que salvou o primeiro filme foi o Tommy, Lee, o, aquele começo até o Smith desse correr atrás lá do ET e ficar correndo até em cima de um prédio. O, o Tommy Lee Jones era dono do filme, cara. É. O sucesso, Por o mim, pessoal atribui muito à atuação começo, do Tommy Lee
2: Jones. Rafael, você vai te convir que o começo do Mib 2 com o K, aliás, com o Jay, mandando um negócio, com o Jota mandando lá em tudo, e a, a química dele com o cachorro, vamos admitir que é muito melhor do que o resto do filme.
0: Não, eu sei. Eu não tô julgando isso. Eu tô julgando que antes do filme ser lançado, antes do pessoal fazer o filme, eles não sabiam que ia ter essa, é, esse instinto todo de liderança do, do Jay, então eles ele não iam jogar no escuro ele não ia atirar no escuro, o cinema tu sabe que não acontece, dificilmente acontece assim lá em Roland, Cari, o, dois,
3: o dois tá cheio de, de buraco no roteiro, né por exemplo, colocaram o Johnny Knoxville viu, um filme que na época era só um mero Jack Cass, não tinha desmontado no cinema para fazer um dos vilões e o personagem dele, certa hora, desaparece ele não, ele não volta pra trama, ele eu não explica o que acontece. Ele some. Pois é, o roteiro é um buraco tremendo. O
1: mais interessante é que o Homem de Preto primeiro, né, ele custou 90 milhões e só no fim, no fim de semana de estreia ele conseguiu faturar 83 milhões. Inclusive lançou aquela música famosa do Will Smith que já tinha é, passado em outro filme essa música e o, o Will Smith fez uma readaptação da música pra esse filme. Muito né? boa.
0: Até hoje faz sucesso, até hoje toca em rádio por aqui. Voltando ao assunto que o, que o, o Siqueira tava falando sobre o Tommy Lidia quem tava muito cotado, dois atores estavam muito cotados para fazer o par do, do Smith no filme, né? Fazer o companheiro dele. Um deles era o de Arquivo X, que, o David Duchovny, que seria espetacular se ele fechasse o contrato. Seria é magnífico, cara. Mas ele tava na época de bestão dele, né? De drogado ao pó. Eu, eu não quero ser o Mulder,
3: <risos> eu não quero ser o Mulder. No caso, seria o, seria o mesmo personagem, né? Precisava nem mudar o nome. Seria o Mulder.
0: Ia ser perfeito. <risos> A gente é ele. E, assim, logo que o, o Tommy Lee Jones ter todo um clima chato do Tommy Lee Jones não queria renovar e tal e um dos motivos que fez o Tommy Lee Jones renovar foi que eles ofereceram um cachê mais alto do que estavam oferecendo ao Tommy Lee Jones pro Christopher Walker assumir esse papel outro que seria espetacular que seria também exatamente. muito bom que ele também já tem a cara de, de, de abestado
1: assim né exatamente vamos dar sequência vamos dar sequência o próximo filme é Fantasma
3: o Fantasma sensacional Ai, Fantasma <risos> Billy Zane vestido com tecido cola, coladinho roxo Power Ranger roupa de Power Ranger é não, Power Ranger não, mancha,
1: é ginasta. Ele saiu direto das Olimpíadas. Ginasta. Power Ranger, mascozinha de zorro. E maquiagem. <risos> fantasma, um dos de melhores passagem.
2: heróis, um dos heróis mais classes que existem nos quadrinhos. Foi criado pelo Bill Walk, um pouco depois da criança, Agora criada no Super Diga-se de passagem, que
0: né, que era Diga-se de passagem, um personagem fácil de levar pro cinema.
2: Pois é, cara. Aí veio aquela piada sem graça. Primeiro de tudo, o Billy Zen, ele saiu do armário, se declarou homossexual um pouco depois do lançamento do filme. Aliás, durante Foi. o lançamento do filme. Quem? Ninguém conseguiu desvincular a imagem do fantasma visto ali de malha roxa no cinema. <risos> do Billy Zen ser gay. Não,
3: ninguém ser ninguém gay. É
1: outro cara. Ele é ah, do ele. Rock.
3: Não tem o que eu quis dizer, Jorge? Tem a Catarina Zeta Jones nesse
0: filme, cara. O que
3: não quer dizer nada, né? Catarina Zeta jones em começo de carreira. Hoje ela, ela não deve se perdoar até tá? hoje, quer dizer, a cara, eu, eu tava no fantasma. Não, mas todo, ah, mas toda pessoa tem que é. começar ruim mesmo.
0: Exatamente. E foi na época de Titanic que o Billy Zane se declarou homossexual, né?
3: Não, foi, foi logo sim. depois do fantasma. Foi logo, na, foi logo depois, depois da do estrela fantasma.
2: do fantasma. O sim, e. O, o Titanic era? foi em
0: 97, criatura.
2: Pois é, o fantasma foi em 96. Foi antes.
0: Exato. Ele chegou em 97 aqui, o fantasma. Eu assisti o cinema em 97. Como 97
1: não tinha nem nascido. Valeu, <risos> <risos>
0: valeu, essa é nascida.
2: Quando Sim, aí, o filme
1: que eu... E o história aí, o quadrinho.
2: O filme mostrava as aventuras do Kit Walker, que ele vinha de uma linhagem de vigilantes da selva, hum. a linhagem Walker, que foi um grupo... Um... O antepassado dele, ele tava lá num navio, quando bateu na África e enfrentou um bando de piratas. Na lá África? ele se tornou o primeiro fantasma. E a linhagem se estendeu até os dias da... onde se passa o filme, que é na década de 30. Nisso, com alguns, pirata... alguns piratas querendo roubar coisas da África, o fantasma continua defendendo lá as selvas africanas. Um dos grandes erros do filme, do filme foi querer levar o fantasma pra cidade fantasma é o herói das selvas pelo amor de Deus fantasma tem lá o cachorro ah, dele o capeta tem lá o Cavalinho. cavalo dele o herói ele não foi feito pra fazer, pra ser um herói urbano agora uma ah, pergunta é. aqui
0: só uma perguntinha o que é que tem a ver o presidente Palmer com o filho, com o filme? Que a família dele tá toda no filme, cara. Diana Palmer, Lily Palmer. O que é que tem a ver 24 horas com o filme? É? Eu sabia não. É o nome da personagem da cara, Chris Swanson. Sobre
2: o sobrenome dela é realmente Palmer. Diana Palmer. É a Diana Palmer, cara. Hum.
0: Direto de 24 horas, fantasma. Beleza, só você.
2: Pois aí, é, foi vivida pela Christian Swanson, que foi a primeira Buffy a Caça a Vampiros, pro um filme pra é. cinema.
1: Ela, ele, o, o filme ele se passa na mesma época do Dick 3, tá?
2: Por aí. Dick 3 é quadrinho ou não? É. é assim. <risos> ah, é. Era uma tira de quadrinhos, cara. Publicado no jornal.
3: Que por sinal, Dick de, de Tracy, a transposição pro cinema foi tão fiel que até o, as aparências, as maquiagens, foram, é, foi, deixaram igual como era nos quadrinhos, né? Esses caras deformadas, é. cabeção, cabeça quadrada. Quem, quem, é, quem é o vilão é né? o Al né? É o Al não, né? não, 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 não. Dick Tracy? Dick é? Tracy é o Al cara. E a Madonna. <risos> não, 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 é. não, não. <risos> e o protagonista é o Warren Beatty.
2: Que Warren Beatty também. Tá um. Do filme, cara. legal que aquele filme é aquele filme de Gunther, sabe? Mas com aquele que é de quadrinhos mesmo. Eu muito bacana. Aqui. Ele,
1: ele tem um, um ar teatral. Aqueles cenários, aquelas, aquelas roupas muito coloridas.
3: É, ah, cara. Tipo, o terno amarelo. É uma coisa assim, bizarra de propósito. Mas combina com quadrinhos. O filme, assim, é um quadrinho mais terno.
2: É. Pois aí é, foi dirigido pelo próprio Warren Bailey, que era fã, realmente, da estilo de quadrinhos do Dick 3.
3: E tem um elenco, assim, do caralho. O Al Pacino é o vilão. Al
2: Bates, o na época boa o, o Patino tá em Fantasma? não ele
1: não, tá falando
2: Dick
0: 3 a... Dick 3 acorda, acorda. Ah, <risos> Rafael vai, aqui, Rafa, vai cagar. cagar o, o
1: Rafael vai cagar e volta aí no meio me da conversa
0: né? <risos> eu tava estranho. será que foi esse é, filme mesmo que eu assisti Madonna Cameron <risos> Diaz aí falaram <sei>
3: <risos>
1: boa o ficou bom na hora própria essa lembrança minha do Dick pro... 3 foi o que salvou o podcast
3: é porque se a gente for voltar pro Fantasma que, Uf, que me ruim rapaz aquelas cenas de ação eu acho que é aquele Jake o não, o saltibank <risos> se a idade 10, assim, em termos de qualidade.
1: Exatamente, e, e seguindo o estilo de fantasma, vamos falar de motocicleta <risos> fantasma. <risos>
0: ah, <risos> pegadinha no <risos> malandro aí, Jiradinho. Motoqueiro é, Fantasma, é. que finalmente, Nicolas Cage, realiza um sonho da vida dele, né? Ótimo filme. O, o que Nicolas Cage, pela é primeira vez, ele é cotado pra um filme e fecha o um contrato,
3: <risos> e né? E assume. E, <risos> e assim, acaba é com o filme. Não o, 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 não, o curioso do Motoqueiro Fantasma é que o Nicolas Cage, ele é fã do personagem, ele tem tatuado no braço o Motoqueiro Fantasma, que a, a tatuagem teve, teve que ser coberta com maquiagem pra interpretar o próprio. Não, não só...
0: A maquiagem não foi só usada na tatuagem, né, cara? Também usaram cabelo. no
1: Nicolas
3: <risos> Mas, assim, se ele é tão fã do personagem, como foi que ele deixou fazer aquela blasfêmia com o filme, hein?
1: Ele
0: tava achando ele tava mato, Desesperado,
3: Eu, Deus ele, 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 tá ele Deus
0: Desesperado, cara. Não, ele tava desesperado, vocês não entendem. O cara é cotado desde o Superman de 79 até o Superman <risos> Retorno e não assumia nada, cara. Foi um ele, desespero. Foi lá e fez
2: aquilo. ele cometeu isso. Ele não participou disso, ele cometeu essa coisa. Mas o é. Steven Johnson fazendo os filmes, que, o filme que o produtor queria, colocando o outro Fantasma
3: comendo jujuba em copo de coquetel
2: <risos> e assistindo filme de macaco.
3: Cara, é muito chico, meu irmão muito E a transformação? A transformação dele aí, com a cabeça pegando fogo, aquela voz artificial, aquela coisa bem filme B. You. O diabo, minha gente, o diabo, o Mephisto, o que fizeram com o Mephisto? Mephisto meu irmão. O
2: Mephisto diz, eu agora vou tomar os seus poderes. Não, você não vai tomar meus poderes.
3: Ah, não, não, vou é, inferno de
1: novo. Ah. Ele olha no espelho e fica... Ah, ah, ah.
3: No! E quando o diabo, aparece, o diabo aparece pela primeira vez? O diabo aparece pela primeira vez aí. O que eu preciso. Aí, eu vou te dar tudo. Não sei o que, ah, o que, que eu preciso fazer? Aí, basta assinar o contrato. Cara, cara eu só, só, lembrei do, só lembrei do Chapulinha, o episódio do Xirin Xirion. O filme custou
1: 120 milhões e o faturamento dele não foi tão baixo assim, né, cara? Ele faturou 115 não, não foi, nos Estados sucesso. Unidos e 112 fora dele. O filme
2: fez sucesso, eu fiquei Ele fez sucesso, 120. né, no meio da rua por conta desse filme até um dois aí. o pessoal gostando aí quando viram minha crítica aqui no CCR todo mundo quer a minha cabeça o filme é ruim <risos> e o Mark <risos>
0: Steven Jones o Mark Steven Jones é, é o fanático por destruir adaptações né fez isso com o um Demolidor então, agora um demolidor com o Motocard
2: ele não bom não ótimo fez um Demolidor razoável sou razoável somente por conta daquela briga no meio da rua que ninguém entendeu até agora nem eu entendi porque diabos o Demolidor e a Electra brigaram lá com roupa civis no meio da rua no meio do parquinho e por conta do Bem, África, que aqui ele estragou tudo, literalmente, não é tem o nada de cara. Um clímax, nesse... cara.
3: Tinha
1: que dar um clímax ali.
0: Não, talvez aqui
2: anunciar o decote da Evelyn Mendes. Ô, oh,
0: mulher boa. E diga-se diga de passagem: nenhum ator foi cotado pra esse papel, só o
3: Nicolas Cage. <risos> também, né? Porque será. Eu acho que ele pagou da... pra fazer o um filme. Cara, na boa, aquela pegadinha do Topa Tudo por Dinheiro, que é uma caveira na moto, é mais divertido que o motoqueiro fantasma,
1: <risos> Exatamente. E seguindo nesse, nesse ritmo de, de filmes bons, vamos falar de Mulher Gato, né? Ah, Ai. né, Jorge?
3: <risos> Agora vai. Mulher
1: Gato, 2004, Halle no auge. Alguma coisa que eu
0: não entendo aqui pra vocês, vocês dois especialistas no assunto, eu não entendo nada disso aqui.
2: Explica um pouco da origem da Mulher Gato. Mulher Gato Mas era uma Prostituta que resolveu vestir uma roupa de Estrica. mulher gato no embalo do Batman que tinha acabado de aparecer em Gotham City para começar a fazer um, alguns assaltos agora a questão é que a mulher gato tinha realmente um treinamento de artes marciais todo mundo sabe que pra ser prostituta eu acho que a mulher precisa pelo menos saber brigar e ela acabou fazendo vilão, uma das maiores vilãs do Batman e depois uma das maiores aliadas e o grande amor da vida dele segundo o Sampaio é um dos maiores de todos os tempos né? que é segundo, Sam, segundo
0: o Sampaio é um dos maiores vilões de todos os tempos você escreveu yeah. isso, está escrito. Isso está escrito. Yeah, olhem no blog, yeah. olhem no blog, yeah. a matéria dos melhores vilões de todos o tempo. Ele escreveu isso aparecer, quando ele tá... estava louco. Agora, casa.
3: deixa... Eu... Deixa eu explicar, cara. Michelle Pfeiffer ficou fantástica no Batman Retorno como a mulher gato. Vai dizer que, pô, ela tá muito sensual com aquele vestido de couro, colante. Agora chegou a Halle Berry, tipo, conseguiu queimar a imagem da mulher gato. Mas, eu tô, bom, gato?
0: vou ser bem sincero, eu nem gostei da mulher gato do, do Batman, do primeiro. É totalmente do dois,
2: diferente né? dos quadrinhos, cara, do dois. Tá... diferente, mas ficou uma coisa bacana, cara. Ficou, ficou legal em perfeito, cena. perfeito, ficou perfeito. Agora, veja, é o seguinte. Você pega aquela mulher gato que a gente viu no Batman Retorno, certo? Pega a mulher gato do... não, 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 não. dos quadrinhos. Não tem nada a ver, mas pelo menos a mulher gata do filme do Batman Retorno é bacana. Agora você pega essa mulher gata da Halle Berry. O que não. foi
0: aquilo? Não, não acho que nem um presto. O mulher gata é um personagem muito, sei lá, estranho pra levar pro cinema. Não, Pô, não,
2: é, cara. Ah, não dá, a. Não dá certo como personagem no cinema.
3: Mulher gata da, ah, da Halle Berry. Se... Mulher gata da Halle Berry é um que não é uma Perdi
1: Não, vocês aí brigando pra quem fala primeiro.
3: Pô, aquela mulher gata da Halle Berry, ela foi num sex shop e comprou aquela roupa, né? <risos>
1: e achar Stone lá, é, enrolado
2: de caminhão.
3: Fiz carreira, né? Fim de feira já. Nossa, que O filme ganhou tudo, né? Ganhou vários prêmios, né? Franzose de ouro.
2: <risos> e, e ela ah, foi a abrir... coisa, gente, quando você estiver assistindo o filme e vendo aquela molecada bonitona lá, cuidado. Você pode estar achando um homem bonito, porque várias cenas de ação foram feitas com homens vestidos com a roupa do molegado. Ei.
0: E dá para perceber, e dá para perceber, não tem nenhum não tem nada de xixi ali na, nos movimentos de algumas mulher
3: que assim, a, a Halle Berry foi pessoalmente receber o prêmio para um beijo de ouro e fez até discurso. Então agradeço ao meu empresário só por conseguir essas merdas pra mim. Continuando a maldição do Street Fighter, esse filme tem com coadjuvante o cara que
2: faz o hippo -fi 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 do filme do Street Fighter, ou seja... Byron Man, né? Byron Man. O filme
1: custou 100 milhões e faturou 40 milhões. Tá? <risos> Tá. E, e 40 fora dele. 82 milhões no total e não conseguimos pagar. Vai ter a
0: continuação
1: dele. Acho que aqui no Brasil ele pegou até reais. Até, até hoje ainda tá um rombo na Warner. Né?
0: Não, e eu lembro, eu lembro que esse filme, ele foi um dos primeiros blockbusters, digamos assim, a vazar na internet. Na época do que tava aparecendo o Torrent, né, o emule, etc. Ele foi um dos primeiros filmes a realmente vazar em boa qualidade antes mesmo de estrear.
3: Hum,
1: e boa qualidade isso não quer dizer bom filme, né? Leia boa qualidade que dá pra ver as espinhas da Halle Berry. É, dando sequência e pegando o gancho aí da, da mulher gato, vamos falar simplesmente de um dos maiores heróis de todos os tempos. O maior dos não o maior. Ou maior. 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 Oh, melhor Não, é o Batman.
3: São quantos filmes do Batman? Cara, o Batman tem vida longa no cinema o Batman, a gente, a, gente tem que separar, a gente tem que separar por franquias Porque tem a, a franquia anterior, que são cinco filmes E o, a nova, que é dirigida pelo Christopher Nolan Que começou com o Batman Begins que, Ou seja, a, a original Tem o Batman o filme e o Batman Retorno Dirigido pelo Tim Burton Não, Aí foi entrou... foi tudo aí Mas são,
0: são pera aí São 4 filmes e depois tem, o do, tem a franquia nova Não, também
2: tem a animação Que também faz meio que parte da franquia do antigo o é, Batman o é. no cego? Batman, a máscara do fantasma, o do fantasma. Sim, mas... É. Dos quatro primeiros
0: filmes, nós podemos dividir em dois grupos. Um, o bom, o mediano, que foi dirigido pelo Tim Burton, que é Batman o filme e Batman o retorno. Os dois são bons, cara. Os dois são bons. São bons filmes. Não, não sei se boas adaptações, mas bons filmes. Isso. E os outros dois... Que se chama Batman Eternamente, Batman e Robin, que se transformou numa
3: alegoria de escola de samba dirigida por Joel Schumacher. Batman Eternamente é ruim, e Batman e Robin assim, é um afronte ao cinema. Ao é, básico, não, cara. Né?
1: Batman e Robin é massa.
3: Batman e Robin
0: é uma é a maior turma.
2: merda que você pode fazer na escola do cinema. Pronto,
0: não, o Batman A pra você saber <risos> o nível da ruindade criaram uma categoria especial para o Batman e Robin no Framboesa de Touro.
1: Qual é o nome da categoria, essa?
0: Chama-se Categoria Especial de Desrespeito à Vida Humana e à Propriedade Privada.
3: <risos> Perfeito.
1: Merece, merece. Não, vamos começar vamos falar... primeiro do primeiro falar... filme,
0: primeira filme. É, vamos falar primeiro de Batman o Filme e Batman Retorno falar de um, de um jeito só. Porque o importante do filme, creio eu, foi o, o clima que o Tim Burton colocou, o clima que só o Tim Burton sabe fazer, aquele negócio bem obscuro. Aquele visual que visual né, totalmente gótico foi a melhor Gotham City eu acho melhor a Gotham City até que Batman Begins inclusive que o Tim Burton conseguiu levar pro cinema é, é,
2: ele quer é a... se... Gotham City do Tim Burton é um negócio mais fantasioso entendeu um negócio que realmente não funcionaria em mundo real é uma cidade na cabeça do Tim Burton é como uma metrópole seria na cabeça do Tim Burton mas os quadrinhos é, é assim mesmo.
1: em 89 os quadrinhos já do Batman já estavam
2: consolidados
1: né já não, a questão ah, assim, é assim depois isso, do é. seriado
2: dos anos 60 estirado pelo Adam West o Batman meio que é decadência, certo? Ninguém mais conseguiu ver o Batman como um herói sério. Até que o Frank Miller lançou uma obrazinha, quase um pouco, chamada Cavaleiro das Trevas.
0: Ó, oh, quando for falar esse que nome, é um... você ah, se benza antes, viu? É um... Você ah, agradeça. Você faça um, um altar pro Frank Miller você que tá escutando. Toda vez que você é lê Cavaleiro é... das Trevas. Cavaleiro das você Trevas é a Bíblia.
2: Cavaleiro das Trevas. É a Bíblia. Reza... É a... Cabe... é é é Bibi... O é a Bibi... do Batman e e briga.
1: É a Bíblia dos quadrinhos, Cavaleiro das Trevas.
2: Eu diria que é a, é a obra que... definitiva do Batman se não fosse o fato do Batman ganhar os numa briga.
1: Exatamente. O Tim Burton, que tinha acabado de fazer os. Fantasma se divertem, né? Pois não é, é foi até uma
2: coisa um... meio estranha, porque tiraram o Tim Burton, que não tinha realmente grandes produções de ação no currículo, e colocar pra dirigir o filme do Batman. Foi uma coisa
3: estranha, mas que deu certo. <risos> Michael Keaton tem coisa mas... estranha para papel principal, porque o Michael Keaton não, é o... macro baixo, e não, não tem nada do perfil do Batman. Não, a, ideia, conta. a ideia do
2: Tim Burton foi dar ao Batman um perfil de homem comum, entendeu? <risos> pois é, Dizer, não, mas... ser apesar, do Michael,
3: apesar do Michael Keaton ser diferente, ser estranho, ele trabalhou bem no filme, ele não ficou ruim. Michael Keaton? Ele deu um ar meio Meio Howard Hughes pro filme. Por que que baixo, ele trabalhou bem? Mas eu tava assim, falando ele... sobre isso.
2: O Michael Kittler deu lá meio Howard Hughes pro Bruce Wayne, cara. Você viu o Bruce Wayne como um milionário excêntrico. <risos> então você não via ele como um louco perturbado coisa parecida. Ele era um mas cara o, que, tipo, Mas o Bruce
0: Wayne? Tipo... Não, meu chapa. O Bruce Wayne é o cara mala da sociedade. Aquele que tá em todos os tablóis sendo falado mal. Acho que o pessoal não entendeu isso. O Michael é, Kittler é fez. O, o Santasa Santas se diverte. O Santas se diverte. O Michael Kittler fez com. Ele era o Besouro Suco. Vulgo ele Record. Espira, 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 espira. Exatamente.
3: Sim. E aí tem de vilão o Jack Nicholson como Coringa, né? Que ficou sensacional. Que roubou com... o filme só. E a Kim Basic
2: como a Pink Bale. Que realmente é uma das... uma das coisas mais lindas que eu vi na adaptação de quadrinhos. <risos> Ou
3: seja, o Michael Keaton ficou de lado, né?
2: Coisa que pior... só tendeu a piorar no Batman Retorno.
1: Resumo do herói. Quem é o, quem é o Batman? O Batman é um dos heróis.
0: Bem cinematográficos, digamos assim. Que ele é aquele cara que não tem poderes, certo? Aquele cara que criou seus. Ele construiu seus próprios poderes, né? E o melhor. O bom também do Batman são os vilões. Que é interessante para você construir um, um roteiro de cinema. O Batman tem vilões marcantes, como por exemplo o Pinguim, o Coringa, que talvez seja um dos vilões mais marcantes de todos os tempos das HQs, certo? Temos duas caras também, que vai aparecer agora no próximo filme. E, e fora a participação do Batman na Liga é, na Liga da Justiça. Que mostra ali com quão Interessante é o personagem. O personagem que não tem poderes, Pouca. que tem é uma rumo de, de parafernalha, e que mesmo assim consegue até ser melhor do que personagens como Flash, personagens como,
1: sei lá, Mulher Maravilha, e até que é o Super-Homem em determinados momentos. Ah, é. foi engraçado. O quadrinhos do Batman ele pode ser considerado uns que mais se aproximam um pouco da realidade, né? Porque os heróis e os vilões não têm poderes, né? Não,
2: dependendo e da que... versão que você esteja olhando, dependendo da época que os quadrinhos estão sendo publicados, realmente isso é verdade. Hoje não, em
3: não, dia, dá pra fazer umas conotações assim, a com o mundo atual, porque os, se você for ver, os vilões do Batman são todos excluídos da sociedade. É. Vamos ver, por exemplo, o Pinguim é um deficiente físico, o Charada é um desempregado, que ele é demitido da empresa. e Todos é um filme, eles né? são... Bom, mas... Tem uma saga também que é Não, é os quadrinhos semelhante. ele era apenas um, não, realista, é...
2: um inteligente que
3: resolveu utilizar os... Não, não é... do... Ele já foi demitido também, mas não, não da, das indústrias hoje. Dá o infanto. Ele era desempregado. Ou seja, se vocês for ver, são, são todos excluídos da sociedade. Mas é, consegue ser realista. pois então, é que o clima do filme,
2: aliás, do KSK e do Batman Begins lembra muito dos romances do James L. Roy, incluindo Los Angeles e Cidade Proibida.
1: Porque é que sempre nos filmes do Batman o é, é sempre a noite.
2: Morcegos são noturnos?
1: Boa explicação, Thiago, você é excepcional.
2: O Batman não
0: age praticamente de dia. Isso é, é, fato, agir, ele é, o... é o
2: Bruce Wayne. Seja... Não, é
0: que, não é à toa que ele é o
2: vigilante noturno de Gotham City. Hum... Agora, e pra, agir, é... Durante é... O dia, pra hum. agir durante o dia, o Thiago e o Rafael sabem disso, ele tem uma identidade de tanto, ou outra identidade secreta, que é o Póstol de Malone. É? Isso. É, de é verdade. É o quê? pós os Malone. Que é como se fosse um criminoso, um contato que o Batman criou com os criminosos. Como se fosse um espião, uma versão espiã dele, uhum. entendeu? é o um agente infiltrado dele, só que se trata dele mesmo.
1: Mas não aparece no filme,
0: não, né? Não,
3: ainda não. Não, não ainda não. Mas talvez,
0: talvez, talvez seja abordado agora, porque agora é que entra no, no próximo Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é que entra o clima de máfia, né? Porque tem o Raverdente, vai entrar o, máfia, né? o, é. o Promotor, Coringa, né? etc. Promotor, e vai ter etc. realmente uma
2: guerra de máfias durante o filme. Com Exatamente. várias facções se, se esgoelando pra ver quem vai mandar em Gotham depois da morte do,
0: do Tom Wilkinson do filme. Porque o Batman, o também interessante, é que ele é um dos poucos heróis que você não vê com... Parceiros, mas ainda assim. Ele funciona muito bem. É, principalmente pela raiva que ele tem dos parceiros dele, né, cara? Porque ele é praticamente forçado a ter o um parceiro. Se vocês notarem. Com o Robin, nas revistas recentes, por exemplo, hum. ele só fala mal do Asa Noturna, que era um Robin Ai. dele. Fala mal do Robin, etc. Mas não sei se vocês sentem isso. Quando ele veste a carapuça de Batman, ele não gosta de trabalhar com companheiro,
1: Ele não gosta de trabalhar com parceiro. Hum. Aí, aí <risos> esse, esse primeiro Batman, de 89, ele foi uma boa adaptação, né? Foi uma surpresa. Cara, não
2: foi uma boa adaptação. Uma boa
3: não adaptação. foi uma boa adaptação, não. Foi, ele. foi um, bom um bom filme. Foi um bom filme, mas em termos de adaptação deixou a desejar. Porque, digamos, as HQs eram muito mais adultas. Tipo, a, mostra muito mais o mundo da máfia, as, as a, a HQ Tipo, chega, tem uma que o Batman chega a cheirar cocaína pra ter noção de quanto é adulto o personagem.
0: Ele é, e, e... A HQ é bem complexa, cara. O Batman tem certas sagas que são muito complexas. Por exemplo, Piada
1: Mortal é uma saga complicada de você uma festa, é muito forte. Certo. E, é. e três anos depois o Tim Borta fez o Batman, Retorno, né? uhum. o Batman Retorno. O Batman Retorno. melhorou
2: muita coisa em relação ao primeiro Batman. Que foi... O visual do filme Cre... ficou melhor, a maquiagem, a armadura deu mais mobilidade pro Michael Quinto, já que no primeiro ele só conseguia... Ele parecia o Robocop.
0: A maquiagem empregada no De DeVito é brilhante. É a... Não é à toa que no contrato do De DeVito, quando as cláusulas, é que ele não podia contratar contar pra ninguém, muito menos a pessoa da família dele, os detalhes que foram usados na, na maquiagem do filme.
2: é o retorno, ele começou muito bem. O desenvolvimento do filme foi muito bom, mas ele meio que perdeu o rumo na conclusão. Com aqueles pinguins, homicidas, com... Amado com foguete e tudo, aquele clima que é, o Batman, batalhou, o Max né? Trek e a Mulher Gato. meio que se perdeu o filme, mas em si, como um todo, ele é muito bom. Uma coisa muito,
0: uma coisa muito reclamada pelos fãs, principalmente os fãs mais velhos, é, quando assistiram o Batman e o Batman Retorno, que são os primeiros, né? É quanto ao uniforme do Batman. Que pelo menos eu tava acostumado a ver o Batman com o uniforme cinza, né? Que era.
3: É, até porque assim, o Batman, ele não tem poder. Qual é o, o poder, entre aspas, dele? É a habilidade, porque ele é um atleta, ele é um lutador. E aí é bota uma roupa porque, um, um porque ele não se mexe, que ele não consegue se mexer direito, é contraditório. É, mas, até porque nos, nos quadrinhos, o, a vantagem dele é a, a dele, Batman, ele o tipo é de pano. O que o Batman precisa, precisa é, é intimidar os criminosos, ele precisa meter
2: medo dos criminosos. Honestamente, se vocês vissem um cara de malha cinza e capa preta na sua frente, você ficaria com medo?
0: Não, mas nos quadrinhos, quando ele intimidar os criminosos quando ele usava o medo dele pro medo dos outros, para criar medo nos outros ele se, ele se cobria com a capa Lembra se assim, vocês se lembram funciona. disso Lógico que a armadura funciona
2: muito bem funciona muito bem no cinema agora nos não, quadrinhos mas... realmente não há necessidade não,
0: mas olha o que, é que eu estou falando, não foi bom para esses dois filmes e o filme do George Mark eu nem julgo São... a gente vai falar aqui <risos> mas eu nem julgo como filme pro franquia Batman Essas, essa armadura não foi bem utilizada porque ele ficou pesadão, ele ficou durão e tentaram colocar um estilo de luta no filme, que é a luta normal com socos e pontapés. <risos> certo? Enquanto que no Batman Begins O que é que aconteceu? Eles utilizavam uma uma, Um estilo de luta Que se eu não me engano é a Kali luta Kali Que você não utiliza os punhos E não ch não chuta E etc, você utiliza o corpo em si Então ele poderia usar a armadura dele O peso da armadura dele A falta de mobilidade da armadura dele Para lutar em, em confrontos corporais Homem a homem e etc Fora Aquilo que é mais leve isso é mais flexível né? É isso, Fora no a primeiro filme é bizarro é a da armadura, né? Batman ficou mais lento do que o Robocop no primeiro filme. No primeiro,
2: no <risos> segundo melhorou um pouco, mas continuou ruim.
1: Cara. Exatamente. Teve o filme do Josh Schumacher, espetacular: Batman e Robin. Batman
3: Forever. Foi Não, o Batman, Batman eternamente. eternamente. que é tipo de negócio. Batman, Batman Eternamente, eternamente é, é ruim. Agora, no, nada se compara <risos> ao desastre que foi Batman e Robin,
0: né? Não, mas, cara, o negócio mas... é que o Batman, Batman Eternamente ele começou a abrir a porta e botar um olho, né? Assim. o Valkyrie. Aí no, no Batman, no Batman e Robin ele entrou.
3: Aí destruiu tudo. Cara, o Batman Eternamente, tipo, a primeira coisa. Que, que, que ele fez pra estragar foi tirar o visual sombrio e, e extrapolar nas cores. Batman é um Carnaval, filme né? ultra co colorido. O Batman Robin é um carro alegórico.
0: E pá, o que é que foi, fizeram e... com duas caras? O que é que fizeram duas com e o duas, duas caras? Eles
3: caras, duas caras, mas são ruim do Coringa. Toma não, não, um caras caras é o Coringa é, Não, é o Sérgio Malandro, é o duas caras. <risos> não, duas ca caras. Não, duas é, caras. Ele, é, é ele, é... Anda, ele anda pulando. Aí tem aquela cena que ele tá no Batman vem no Batman, aí ele tá vestido de velha. Aí ele tira assim o capuz aí faz ah! assim ó mas o elenco é, é o elenco é de peso né mas Jurandir é, é... acho Alec que foi esse, esse foi
0: um dos mas esse foi um dos problemas por exemplo o Josh Mack ele foi contratado justamente porque o Tim Burton ele não queria trabalhar com alguns digamos atores que estavam em, que estavam direto na mídia por exemplo o Jim Carrey era um deles Nicole Kidman e, 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 e estavam é, constantemente estavam sendo oferecidos esses atores pro Tim Burton certo? ele tava quase certo pra fazer o terceiro filme tava tudo certo melhor dizendo
2: Eu teve outro motivo, né, cara? Que o estúdio não tava satisfeito com a visão sombria do Tim Burton no Batman Retorno. Apesar do filme ter feito dinheiro, o estúdio queria ampliar um pouco mais o escopo do filme. Liberar as criancinhas. Eu não
3: achei esse Batman ruim, não. Tanto que colocaram o Robin, que era algo que o Tim Burton sempre relutava. Galanzinho, né, Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Se final, quando eles estão indo pra briga, vai o Batman no, no avião e o Robin na lancha. <risos> e, e o charado e os dois caras, eles brincam de batalha naval, jogando mísseis pra derrubar eles. <risos> Isso é tosco, meu <risos> Tosco e meio, cara, né, cara Batalha naval
1: Qual é, qual é a, a historinha desse, desse Batman eternamente?
2: Cara, não tem história Não tem, história, não tem, cara Os <risos> dois caras e o Charada se juntam pra matar o Batman Pronto
3: Não, não é mostra isso. a origem não mostra a origem dos dois caras Ele já começa o filme transformado Não, não mostra quem Mostra erra. por 10 segundos numa tela de TV com o Batman assistindo é, Não diz quem erra, vidente E pronto, a única coisa que realmente entra de fundamental É a, o Robin, que mostra a morte da família dele como ele que tenta se infiltrar Agora. na na mansão Wayne.
2: E ainda assim, os filmes assim, melhoraram.
3: Apesar do filme ter, enfim, si, piorado,
2: caído o um nível gigante de uma maneira brutal em relação ao Batman Retorno, a gente teve a Nicole Kidman, que tava qualquer coisa nesse filme estranho e sensual, caramba. É. E o Valquíma, que finalmente teve um Batman com cara de herói,
3: realmente. Apesar de Batman ser louro ter sido, assim, né, estranho pra caramba.
2: É, assim como o 017 Louro foi, ficou estranho ano passado, né? Mas naquele caso funcionou, porque o filme era bom. Aí
3: entra o <risos> Batman e Robin na né? história pra <risos> o George, chamaram o George Clooney, Pra ser o Batman Cara, primeiro de tudo Cena do Batman escorregando num dinossauro lá, Fry Flintstone e o, Rob, e o Robin voando na moto e gritando Ah, eu tô maluco <risos> Cara, são muito. Arnold Schwarzenegger fora... de
2: pantufas de ursinho de pelúcia De urso <risos> Com um Mas, charuto pô, na boca Primeiro, cara,
3: fora, cara, fora só a, a piada do cartão De frio pra sobreviver E fumando charuto é, que faz sentido.
1: estranho, né, realmente
3: Fora for, e a piada do cartão de crédito <risos> Bate cartão não, aí, vale eternamente. E o visual tá mais espalhafatoso do que nunca. Tá colorido pra caramba. Sabe qual foi a explicação do João Schumacher? Uhum. O Batman é um cara que tem um carrão, tem todos os brigantes legais, ele tem que ser um cara feliz. Feliz é, a
0: é, né? é meus olhos.
2: Feliz. Não.
3: Vá tomar no rádio. <risos> Ué, a, a armadura do Batman tem os um, tem, tem um detalhes vermelhos, né? O Batman é ou não é o Cavaleiro das trevas? Virou a caverna da bota aquilo ali. Não, e o bom, é, o, o, é, o mais é, sim, interessante
0: é. também é que o, o uniforme do Batman, que era cinza nos quadrinhos. Passou pra preto, totalmente preto. No pro Batman que do Tim Burton, virou eu lilás. Lilás. Eu Azul eu não, vermelho. lilás. Um um detalhe, detalhe vermelho. De prata. vermelho um
2: detalhe de prata e vermelho.
0: Exatamente. E era anatomicamente perfeito ao corpo de, sei lá, Schwarzenegger. Mais ou menos pelo final da década de 80, né? Tinha até mamilos.
1: <risos>
2: Pills, pelo amor de Deus. Quando eu li isso na revista Herói, vocês lembram da revista Herói? Eu li isso na Lembro Heroides. sim, eu tenho até Olha hoje essa
1: revista. Deu
0: amazogia,
2: um pôster. Eu
3: surtei! Deu um na Eu rasguei a revista. Mano.
2: O pior o foi, foi que o Jojo Batgirl conseguiu. Trouxera... conseguiu fazer uma turma <risos> ficar feia.
3: Não, não tá feia. Ela tá gostosa mesmo Tá horrível,
0: espicharam o cabelo da mulher, mano. Exatamente. Tá,
3: cara. Não somaram a mulher no traveco.
0: Espicharam o cabelo dela. Foi horrível.
3: Aí trouxeram né? a Patricinha de Beverly Hills, né? Alicia Silverstone pra ser a Batgirl. Tava fora Nota de forma, aliás. Desnecessário. Tava
0: gordinha, né? Pra fazer <risos> o papel.
3: E, aliás, <risos> colocaram, a batmoça colo... a Batgirl, que era filha do comissário Gordon,
2: virou a sobrinha do Alfred.
0: Era isso que eu ia falar. <risos> e ainda colocaram uma pinta na boca dela, né? Vocês viram a pinta? Batmoça. <risos> é a Batmoça. A, bat -moça bat -moça. a, a
2: bat era ruiva, pelo amor de Deus. Era Barbara Gordon, Ruiva. É... Não era loira.
0: Quem não é do sou... piado mortal sabe, sabe o que é a Batgirl, né?
1: É. é, vamos falar agora de um filme bom, né, cara? Finalmente. É, é, ah, Batman Begins porque nós ah, somos Batman assim.
3: não, o Batman Begins conseguiu teve a, história, teve a ideia mais do que certa do que enterrar a franquia anterior, que disse, pô, já que conseguiram destruir, vamos começar do zero vamos começar do zero e mostrar o que a gente não mostrou do Batman, pronto, exatamente e o que faltava mostrar do Batman? o próprio Batman, porque os anteriores mostrava a ação, o duelo com os vilões, mas não mostrava afinal quem é o Batman, quem é o Bruce Wayne
1: Existe o... a única coisa que eu não gosto é que ultimamente eles estão com essa mania de fazer Todo filme de super-heróis querem fazer o começo da história, sabe? Como o Batman?
0: Precisa Quem começou isso?
3: Foi o Batman Biguin, quem começou isso? É, mas
0: o Batman. homem Não, mas o Batman. Homem-Aranha também. Eles são personagens que precisam ser mostrado o começo. O Super-Homem não precisa você mostrar a origem. O Super-Homem
2: é que tem todo mundo sabe da história. Pois é. Mas o Batman não.
0: O que é que o pessoal sabe? O Batman mataram os pais dele, mas isso não é a origem do Batman, o mocego, o cavaleiro das trevas
2: a origem da vontade do Bruce Wayne de impedir que o crime continue. Correto. Não é a origem do Batman.
0: Nos quadrinhos, o Batman em si, o super-herói, começa quando ele dá uma volta pelo mundo, aprendendo artes marciais, aprendendo a combater o crime. Aí você pergunta, por que, é que o Batman é tão fantástico se ele era um filhinho de papai até, até um dia desse? Só porque ele morreu ficou revoltado, aprendeu tudo. Não, ele viajou o mundo, ele gastou, gastou fortunas e fortunas Ele queria aprendendo. aprender o
1: sentido da, das coisas, né, primeiro. Exatamente, ele
0: aprendendo. E o filme começa Começa acertadamente nesse tom e mostra a morte dos pais dele que tornou-se um, um assunto trivial em Batman, né? Mostra em um simples flashback para você
2: Não, ver. Cara, agora, a, gente, a grande questão é a seguinte: pela primeira vez, a gente viu os pais dele em tela. A gente viu, a gente pôde conhecer quem eram aquelas pessoas. A gente pôde se importar e entender a noção que a perda deles fez para aquela criança e porque o, o sentimento de culpa do Batman
0: também, o sentimento de culpa do Bruce Wayne, tá? porque o cara se torna o super-herói vingativo. que quer vingar todos os crimes de Gotham City. É. Só porque mataram o pai dele, mas da forma como mataram também, né? E outra que o Christopher Nolan sobre dirigir muito bem a cena para mostrar pra tentar mostrar que foi um, algo, digamos, encomendado, né? A morte dos pais dele foi, foi uma morte de aluguel, né?
3: E o melhor é que o filme trata de explicar tudo, tudo. Por exemplo, o porquê que ele escolhe um morcego pra ser o símbolo dele. Porque é o medo dele depois, de infância. E ele fala, eu vou, vou causar medo naqueles que causam medo. Foi, foi genial. E mostra muito o dualismo entre o Bruce Wayne e o Batman. O que o Bruce Wayne faz pra poder tentar distanciar a imagem dos dois e manter a além, imagem secreta.
2: Tiago, além disso, ele mostra porque o Batman ele faz justiça e não uma vingança pessoal Isso. Introduzindo a personagem da Rachel A gente vê o motivo que levou o Batman A diferenciar a vingança pessoal Do fazer a justiça Isso é altamente complexo E também é fundamental para você entender o Batman Entender as motivações dos personagens, dos personagens Sem
0: falar também Falando mais do filme em si super-herói a gente já comentou bastante as escolhas que foram feitas para o filme, né? Diga-se de passagem. Lionism, muito bem no papel dele. Cara, o Michael Caine. E o Michael
3: Caine como Alfred, Ma cara? Não,
0: o, o Alfred, é, acho que é, você pode até destruir o Batman, sabe? Você pode pintar o Batman de vermelho. Mas não destrua o personagem do Alfred, pelo amor de Deus. E o, o cristão... é essencial. O Christopher Nolan teve muito isso, né? Ao, Mas ao levar o, o Alfred o do, do, é dos outros filmes não
1: tava tão ruim, não, né, cara? Não, o
0: não Batman tava, não. O
1: personagem foi
3: respeitado dos outros filmes. É, é isso que eu tô falando. Leve, estraga tudo, menos o Alfred. Mas ele tá nesse, ele foi bem melhor avisado porque o Batman nos quadrinhos sempre foi. Ele é, a única, é o único contato do Bruce Wayne como humano, porque mesmo agindo como Bruce Wayne, ele tenta di é, distanciar a imagem dele do Batman, ou seja, ele fica uhum. tramando isso. Ele não tem uma vida social. Já o Alfred é um. Que a única pessoa com quem ele realmente convive é a, é a figura paterna dele depois da morte dos pais.
0: E sem falar também que o Alfred, além de figura paterna do Bruce Wayne, ele é quase um, um companheiro. Um parceiro do Batman, né?
2: É quase ele um hobby, vai digamos lá, assim. Cuida dos ferimentos, dá o um sanduichinho pra ele,
3: ajeita a caverna, faz tudo. Porque, porque o, o Alfred ele é, faz tudo, né? Ele é engenheiro, ele é médico e mordomo.
1: É, não, ele é o
0: cara, o Alfred é bom. É é é hoje em dia o Alfred... você tem
1: que atualizar o currículo, né, cara? Tem que saber fazer várias <risos> coisas. Deve falar várias línguas
0: também, né, o, o Alfred. Ah, Inclusive, por sinal, também... O Alfred chegou a ser o Batman nos quadrinhos, né? Ele já vestiu a, a armadura pra desviar a atenção do Batman a agir em outro lugar. Que e estão isso? falando que será levado para o
2: cinema, não sei... Rapidamente, mas sem fazer muita coisa e a outra coisa hum. a gente finalmente teve
3: um James Gordon que não era gordo decente né um Jim Gordon decente de policial Gar realmente o um policial Gary Oldman, lá nativa Gary Oldman sensacional no papel
1: e outra também e sem falar na escolha do, do próprio Batman né cara do Christian Bale é isso que eu ia falar agora você vê
0: dois Christian Bales no filme são dois atores completamente diferentes um com armadura e
1: outro sem eu até, a voz, ele até vira, a voz muda até a voz muda ele vira um espartano quando tá de Batman né é, então <risos>
0: Vocês <risos> escutaram dublado a pessoa tentando fazer o Batman gritar? Não. Quando ele tá é. dirigindo, quando ele tá dirigindo o Hammer lá, né? O, o carro, o cara meio só meio, mas isso parece uma besteira, né? Pra, pra quem não lê os quadrinhos, parece uma besteira. Ah, oh, o que que tem a ver o Christian Bale fazer um Batman diferente do Bruce Wayne? Isso é tudo pros quadrinhos. Isso não, é você assim... entender a personalidade do Batman. O Bruce Wayne na vida real, de dia, digamos, o Bruce Wayne de dia, digamos assim, ele é um cara galhofa, né? Ele tá nem aí, ele é mulherengo, Bebeão, é espalhafatoso, Beberrão, inclusive usa drogas e etc também, né?
3: Não, não. Mas não usa quando ele, não ele ele, finge, ele ele finge, ele é. finge para poder de, pra poder distrair a mídia. Como ele finge. Exato. o curioso é que assim o filme muitos fãs identificaram passagens dos quadrinhos, porque o Batman Begins tem muita coisa do Batman no, no que é escrito pelo Frank Miller. Vamos tá tentar mostrar a origem dele. E, inclusive no Batman 1, ele tem umas, o, o Comissário Gordon está tá investigando, aí. né, para tá ver tá... Que, é, tem aí, investigando para ver quem é. <risos> Gordon, aí vai entrevistar o Bruce Wayne, ele tá lá com uma prostituta do lado, pra ele dizer que é uma garota chapada, e, e bebendo champanhe direto, fingindo que tá bem. mas na verdade era Sprite, né, não era soda. Era é
0: Sprite, e isso tem nos quadrinhos, tá nos quadrinhos. É nos isso.
3: quadrinhos, não, isso é dos quadrinhos.
0: Não, mas no filme ele tem uma cena que faz você lembrar isso, que é quando ele vai comprar os hotéis.
3: Pois é, exatamente, é o fala. fim de ser garotão, né. É,
0: ser, ser o bichão, sabe, e é muito importante essa mudança de Bruce Wayne para Batman, que também vale tudo na, na concepção do personagem. E o Christopher Nolan voltou com algo algo essencial que tinha da atmosfera Tim Burton, né, cara que é tudo tem o um clima sombrio. 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 Tudo tem um com clima certeza. sombrio. O, o Batman, é, até o quintal da, da casa do Tenente, do tenente é, Gordon. É, uma
2: diferença, viu, gente? É sombrio, então, eu cara. Acho, então eu acho que tem uma diferença muito grande entre o clima que o Tim Burton criou e o clima que o Nolan criou. Enquanto o, o Burton ele criou um clima que você via uma metrópole meio que imaginária, você vê uma Gotham City real no filme do Christopher Nolan, em Batman Begins. Você pode notar que aqui é uma cidade real, pode ser qualquer metrópole.
0: A questão é a seguinte, é porque o Tim Burton, ele criou um clima sombrio baseado na fantasia, certo? O Christopher Nolan criou um clima sombrio. É, essa é diferença, cara. O um criou um, de uma,
2: de um clima dark mais real, mais presente. Pra ele, a realidade é ruim, entendeu? Hum. Aquela realidade onde Gotham City estava inserida era uma realidade ruim com o crime à solta, com a polícia corrupta, com tudo, todas as mazelas que nós convivemos hoje presentes ali.
1: É, então foi isso. Nós falamos aqui, tentamos fazer um resumo dos principais heróis, né, dos padrinhos. Acho que os principais a gente falou, né, cara? Essas, essas duas edições. Que mandem comentários mandem meus para rapadura com rapadura.com.br e
3: o que tiver vindo aí nós vamos comentar também Liga da Justiça Homem de Ferro Wolverine exatamente Incrível Hulk Thor e Liga da Justiça
2: nós vamos ver quem é o melhor na próxima edição
1: na próxima edição do a terceira e última parte da adaptação dos quadrinhos o nosso especial aqui nós vamos falar exclusivamente sobre as graphic novels
2: graphic novels e HQs mais artísticas mais alternativas
1: exatamente como 300 e City Vê de vingança e vamos fazer um, um paralelo assim de uma espécie de expectativas né em relação às próximas adaptações dos quadrinhos e das graphic novas também é lógico que cada franquia que nós falamos aqui daria para fazer um programa isolado né então valeu Rafael valeu Thiago valeu Thiago eu valeu. agradeço agradeço até o fundo da alma grande. exatamente então valeu até a próxima semana
2: então nós voltamos aqui na sala da justiça semana que vem gente
3: tchau ah! <risos> bate horário bate canal